1: Leute, was geht? Herzlich willkommen in der Man Cave, mein Name ist Max und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, das ist ein alter Freund, er ist Podcaster, Autor, Chef bei Pete's Meet. meine Damen und Herren, Julian Laschewski. Wir in der neuesten Ausgabe von Die Man Cave mit meiner Wendigkeit Max Nicolas Maria von Nachtseim. Normalerweise ein Solo-Podcast, aber heute nicht. Denn heute habe ich einen Gast, beziehungsweise Gast ist so förmlich. Es ist ein guter alter Freund, mit dem ich schon früher viel und viel und viel und viel gepodcastet habe, genau über die Themen, die, über die wir hier auch quatschen. Äh, deswegen ein herzliches
0: Hallo an den wunderbaren Julian Laschewski. Hi Jules. Hallo Max, danke für die Einladung und auch Hallo an die ganzen ZuhörerInnen dort draußen. Sehr schön. Er hat gerade schon gesagt, er findet es schön, dass ich Gender. Und jetzt hast du es direkt auch gemacht. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ja, jetzt, genau, äh ich versuche mir das auch anzugewöhnen. Verrafft ja, das manchmal nicht... immer noch, aber ich möchte das auch gerne übernehmen. Ich
1: finde, es ist eine gute Sache. Es ist tatsächlich, ne, wenn man so lange anders geredet hat, dann äh, muss man sich dran gewöhnen. Aber ich finde, es klappt immer besser. Also und mir fällt auch auf, dass ich, also es mir jetzt auch schon öfter mal so im Alltag passiert, also ich versuch, man, was man sich angewöhnen muss, das ist ganz, mhm. ganz wichtig, finde ich. Man muss es auch machen, wenn man woanders ist als im Podcast, weil. Ähm, nur da lernt man es. habe nämlich irgendwie, ich habe das gemerkt, dass ich das im Alltag manchmal noch weniger mache als jetzt im Podcast. Ähm, und jetzt dann, wenn man dann so, wenn ich mit meiner Mutter oder so mich unterhalte, dass ich da auch das äh, darauf achte, dann passiert das halt irgendwie besser und schneller. Ja. Ähm, und dann hat sich das halt irgendwann auch drin. Und deswegen. Äh, das letztens jemand, ich war letztens im Gespräch ähm, mit jemandem, der, sage ich mal, einfacheres Gemüt war. <lacht> der war, der war wirklich so. KäuferInnen, willst du mich verarschen? Und ich war so, nee, das sage ich halt so. Also es ist halt einfach, es inkludiert halt alle. So, schließt halt keinen aus. Kapier ich nicht, verstehe nicht, was das soll, das ist mir alles so dumm, es klingt dumm, habe ich gesagt. Ah ja, gut, wenn jemand im Halbhessisch Halb sagt, dass was dumm klingt und dabei kein geraden Satz rauskommt. Dann und dabei auch so eloquent ist. Ja, ja, ja also. Das, also das ist ja gut, dass du mit deiner Eloquenz diese, diesen Punkt der streitig machst. Naja, <lacht> ähm wir reden heute ein bisschen. Es gibt keinen großen roten Faden, weil wir einfach schon, schon auch viel zu lange nicht mehr so wirklich miteinander geredet haben. Und deswegen ist einfach eher so ein bisschen ähm, alles Mögliche mal durchkauen. Weil es ist so interessant, äh, ich war jetzt ja schon quasi, du machst ja, muss man, man muss mal, man muss mal ein bisschen, man muss mal ein bisschen Geschichte aufdröseln. Mhm. Ähm, der Jules und ich. Und noch der Tim. Wir hatten einen Podcast zusammen, der hieß Rumblepack. Den hatten wir 2015 gegründet. Ich bin dann 2019 raus. Genau. Ähm, ich habe den dann noch über ein Jahr weitergemacht, habe noch Geburtstag gefeiert, aber dann auch irgendwann noch aufgelöst. Äh, seitdem machst du einen Solo-Podcast. Nee, das stimmt nicht. Das ist ein Podcast. Du musst mir nochmal, weil ich muss ganz ehrlich, ich hab, wir haben vorhin schon mal drüber geredet, man hört ja nicht so oft die Sachen von anderen rein. Nicht nee, aus Böslichkeit, sondern eher so, man ist so, sehr, Ich habe so sehr mit meinem eigenen Scheiß zu dealen. Ich kann da nicht noch andere Podcasts hören. Also, ne? genau. Kenne ich auch, wenn so Leute sagen, hast du das Rocket Beans Video gesehen? Dann sagst
0: du, Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, genau. Das ist das ist ja so dieses Spannende, ähm, beispielsweise, äh, ich bin ja jetzt auch des Öfteren beispielsweise mal in Peacemate Videos zu sehen. Denn ich bin ja, ja ne, nee, alles gut. Und ähm, da ähm, wir gleich zu. Da habe ich jetzt auch, aber da habe ich auch nicht dieses so, oh, das will ich mir jetzt anschauen. Oder ich gucke mir, guck mir auch keine oder, oder nicht nicht viele Peeds videos oder sowas haben, weil einfach so, das sind meine Kollegen, das sind meine Freunde. Und genau wie bei dir, ich kenne dich. So, ich, ich, ich kenne deine Meinungen, deine Ansichten, in Anführungszeichen. Da rede ich lieber direkt mit dir, weil ich eben diese Möglichkeit habe, anstatt dann eben mir ein Video anzugucken oder einen Podcast anzuhören.
1: Hm. Ich finde es ja immer super schön, wenn es gibt so Freunde von mir, von denen es mhm. man vor allem nicht erwartet, zum Beispiel Sergio, schön groß an der Stelle, der sagt immer, dass er die Mancave hört. Uh, auch Max Lessmann sagt mir das relativ oft, wo ich immer bin, so krass, weil die haben ja mit der Thematik weniger zu tun. Ja? Ja. Also die sind ja nicht so krass jetzt im, in dem Gaming-Thema drin. Aber da finde ich das immer, da ich das, also da schmeichelt mir das unfassbar, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht so, ich bin mein weirdo, sondern ich bin so, ah, oh. Aber ähm, trotzdem so, ich denke mir immer so, ja krass, ich äh, bin halt da gar nicht so, weil ich da irgendwie nicht so, ich finde es schön, wenn es Leute können und wenn sie auch sagen, ja, dann höre ich meinen Freunden zu, aber dadurch, dass ich halt selber irgendwie immer auf, auf, jeden Tag auf dem Draht gehe, so. Bin ich halt auch so, pff, So einen Moment hatte nicht. ich
0: aber auch letztens meinem guten Freund Louis, der auch so ganz beiläufig auch nur so erwähnt hat, so, ja, weil du hast ja in der letzten Folge von deinem Podcast das und das gesagt. Und meine Reaktion war auch direkt so, oh, du hörst meinen Podcast? <lacht> das ist dann halt immer, das ist dann halt immer, weil es ist so, das erwartet man gar nicht. So den, den, den Mann kenne ich jetzt auch irgendwie seit bald 20 Jahren und, ähm, Ne, wir sind groß geworden zusammen und eine wesentliche mhm. so Begrüßung gemacht, na Arschloch, von daher ist es halt gar nicht so dieses, dass man dann direkt davon ausgeht, ähm, dass die Person irgendwas konsumiert von dem, was man produziert.
1: Voll, ich habe jetzt auch einen alten Freund wieder, so der Dennis, der wird jetzt gerade so, so reaktiviert, der war so in meiner Jugend ein <lacht> ganz wichtiger, eigentlich mein wichtigster hm? Freund. Und weil mit dem habe ich so den ganzen, mit dem habe ich den ganzen, der hat mir das erste Mal ein NES gezeigt, als ich sechs war. Und äh, dann hat er mir, ne, also der hat mich ans Gaming rangeführt. Äh, der hat äh, mit mir ganz viel Simpsons geguckt und hat eigentlich ganz viel Popkultur mit mir zusammen konsumiert, die ich heute noch äh, lebe und feiere. Und wo heute meine Jobbasis drauf basiert. So. Mhm. Und äh, der kommt auch, der sagt er auch, so, er hört meine Podcasts, und ich auch so, ah, krass, okay. Oder guckt manchen Stream rein und kommentiert dann auch so. Und das finde ich immer irgendwie. Witzig. Hat jetzt auch wegen mir angefangen, Funkus zu sammeln. Und auf einem ganz anderen Level, weil er sagt, ich sammle nur die Alten, ich sammle nur die Wertvollen. Das so, warum? <lacht> ähm, hat sich heute alle gekauft von Die Ritter der Kokosnuss. Wahnsinnig teure Funkus ja. ähm, Auf jeden Fall. Ähm, wie kam ich drauf? Genau, weil deswegen, ich bin ehrlich gesagt nicht so richtig... Du musst jetzt noch mal so ein bisschen, das ist ja natürlich auch aus Werbezwecken, aber ich möchte jetzt noch mal ganz kurz, dass du, und weil ihr jetzt auch gerade Geburtstag habt mit einem Jahr, mir noch mhm. mal ganz kurz so ein bisschen das Unlock-Ding zusammenfasst. Weil ich meine... Man ist ja, ne, man geht ja immer irgendwo raus und ist ja so ein bisschen unzufrieden mit was, weil wenn man sich von irgendwas trennt, kennt man aus Beziehungen, kennt man aus Freundschaften, kennt man aus Projekten, kennt man aus allem. Ja, klar. Man ja muss jetzt auch nicht auseinanderfriemeln, warum das so ist, das ist ja, oft, da ist ja auch der Dritte jetzt gar nicht hier und das gehört da nicht hin, aber so, du hattest eine Ungefahr, du hattest eine Unzufriedenheit und wolltest wahrscheinlich irgendwas anders machen. Was war dann so der Antrieb
0: und ähm, wie ist das Konzept von Unlock jetzt? Also spannenderweise ist dieses, diese, dieser Grundgedanke von Unlock damals schon entstanden, als es eben feststand, okay, Rumble Pack, das wird ab jetzt äh, im Duo weitergeführt und da kam man eben damals schon Gespräche auf, ob man entsprechend den Podcast nicht eigentlich komplett umstrukturieren sollte, jetzt wo ja du nicht mehr, oder ja doch, war richtig, jetzt wo du nicht mehr dabei warst zu der Zeit, also, ich meine, heute bist du auch nicht mehr dabei, aber als du dann eben ausgestiegen bist, kam ihm dieser Dialog zustande, ähm, der dann trotzdem darin endete, dass man sagte, nee, komm, ähm, wir lassen das alles so. Ich muss gestehen, und das ist auch kein Geheimnis, das haben wir auch damals in intern bequatscht, dass das war dann, ich, ne, ich, 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 hätte schon gehofft, dass man da so, dadurch so diesen eben was, was Eigenes hätte draus machen können. Und da eben für mich dann damals schon eben dieses Konzept von unlocked entstanden, eben, ein Videospiele-Podcast, der dann schon das von Rumblepack beibehält mit dem, weil das war immer dieses Schöne, finde ich, was Rumblepack ausgezeichnet hat, was ich jetzt auch gar nicht zwingend kopieren wollte, aber am Ende des Tages, äh, Laberei ist halt schön und sorgt eben dafür, dass man, ne, wenn man sich sonst gerade zum Beispiel gerade jetzt nicht treffen kann oder, oder, oder nicht treffen konnte, dass man aber einfach so ein bisschen seinen Frust von der Seele ablassen konnte und das, das mochte ich halt immer sehr. Dann mhm. kam aber eben dazu dass ich gerne auch, ähm, also bei Unlocked mir dann gedacht habe, so ey, jetzt wo ich diese Erfahrung mit Podcasts habe, möchte ich auch bitte mal ein paar andere Themen ansprechen, auch unangenehme Themen ansprechen, weil mhm. ich, ich glaube oder ich behaupte zumindest, und das ist nicht negativ gemeint, aber ich glaube so Rumblepack wäre auch gar nicht der Ort für gewesen, weil wir waren eigentlich immer so diese, so die Blödel Caspar am Ende des mhm. Tages mit, mit unserem ich glaube, Edelhumor war, war das Wort, was damals benutzt wurde. Ne? Hallo Verkäuferin und so und so. Ich glaube, ne, sowas wie zum Beispiel jetzt zuletzt die Folge war Sexismus im Gaming. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich glaube, da hätte ich mich zu der Zeit gar nicht rangetraut. Also da bin ich hier zum ja, Beispiel super absolut. froh. Da bin ich hier zum Beispiel super froh, jemanden wie Joanna an meiner Seite zu haben, die mhm. äh, einerseits die Erfahrung einer, einer Radiomoderatorin mitbringt, weil sie unter anderem für eins live arbeitet, aber eben auch so eine weibliche Perspektive, wo dann aber wirklich keinerlei, ähm, wie nennt man das denn, Stigma hinter ist oder sowas, weil wir beide sind halt super gute Kumpels. Und ähm, mhm. können entsprechend sowas dann zusammen vorbereiten und ich kann dumm naive Fragen stellen und so ein mhm. Zeug, ohne dass es dann halt irgendwie weg rüberkommt und ich glaube damals als drei weiße Männer, das hätte nicht gepasst, hätten wir irgendwie was über Sexismus im Gaming gemacht am Ende des Tages. Und ähm, da bin ich ja sehr froh jetzt drüber. Und auch, und auch eben, was ein weiterer Gedanke war, ähm, etwas, was ich mitgenommen habe damals, wir hatten dann teilweise gemerkt, okay, da ist jetzt mal keine Zeit für für die Aufnahme, da ist irgendwie was blöd aufgeteilt am Ende des Tages, weil irgendwer war vielleicht unzufrieden, ähm, bei jemand anderer weil wir nur ein Spiel bekommen haben. Wie auch immer, ne? Wie dem auch mhm. sei. Und ähm, das mache hier zum Beispiel, das habe ich alles mitgenommen und mache wirklich jedes Mal dieses dieses sehr so, okay, wer hat wann Zeit, in welcher Konstellation nehmen wir auf, wer hat Bock, so ne, in zwei Wochen kommt das und das raus, wer will das testen, einfach, mhm. weil man so diese ganzen Erfahrungen mitnimmt und deswegen kam, war das bei mir schon wirklich sehr früh, dass ich eben so diesen diesen Wunsch hatte, da mal was eigenes zu machen, Und natürlich wollte ich dann zu der Rumblepack-Zeit, das wäre schwachsinnig gewesen, noch einen Gaming-Podcast aufziehen, das hätte halt auch gar nicht gepasst, ja. aber hatte eben trotzdem diesen Gedanken sehr lange mit mir, rumgeschleppt und ähm, mhm. ja, und irgendwann haben dann Tim und ich auch gemerkt, dass das wir, ähm, so das Ganze ein bisschen eingeschlafen war und sind dann eben getrennte Wege gegangen.
1: Hm. Ja, aber das ist ja, ich glaube, das muss man ja dann auch. Also man muss ja dann auch irgendwann Punkt, das machen, momentan haben sich auch Podcasts aufgelöst, Ein paar größere Herren gedeckt gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Äh, hier Fischkopf, äh, Fischkopf und, äh, und Sturmi haben aufgehört mit zwei Tomate. Hm, ähm, ja. Das ist halt immer so ein Ding, um, das ist zwar traurig, aber ich glaube, die HörerInnen müssen auch einfach verstehen, dass das heutzutage so ein Ding ist. Ich finde es auch ganz gut, einen Punkt zu kennen und zu wissen, wann man, wann man fertig ist, wann was auserzählt ist. Um, Total. Das war ja auch damals der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, so ey, genau das, was du gerade angesprochen hast, so dieses Humor, das Blödelding, so um, vier Jahre ist eine lange Zeit, wenn man immer nur, mir hat doch manchmal das Klientel nicht gefallen. Also man hat, man hat Mails bekommen von Leuten, die waren so doof. Boah, jetzt mhm. sagst du so, ja, die anderen mit kann ich nichts anfangen, aber Rumblepack finde ich klasse, weil da redet ihr immer über Scheiße und Pisse. Und dann ist man so, ja das ist, ja, das ist ja genau das, warum ich dich erreichen wollte. <lacht> so, ähm, und das, das gibt einem natürlich dann auch zu denken und mit der Mancalf hat man sich da auch von so ein bisschen freigeschüttelt, ne? weil da, da, ich, ich wollte dann auch, aber relativ, oder in der ersten Folge schon relativ klar gesagt, ich möchte auf jeden Fall ähm, ein bisschen politisch korrekter sein, mhm. so weil, weil ich irgendwie, weiß nicht, Irgendwann entwickelst du dich halt auch daraus und willst halt nicht mehr die ganze Zeit, oh, Spaß hier, ey. So, das ist, ich will gar nicht sagen, man will die alte Zeit ja gar nicht leugnen, aber irgendwann ist man auch so satt davon. So
0: und. Nein, und überhaupt nicht. Und das hatten, Entschuldigung, das hatten wir eben, Entschuldigung, das hatten wir letzte Woche ja auch in einem Lockdown angesprochen, weil du zu Gast warst. Und das ist so was, was ich ja sehr schön fand. Ich habe gemerkt, wir haben uns alle weiterentwickelt. Wir sind eben nicht mhm. stehen geblieben, sondern wir haben unsere Learnings daraus gezogen, unsere Erfahrungen mitgenommen. Und wie du schon sagst, was ich total toll finde, gesagt so, ey, das wird jetzt politisch korrekter. Ich habe mir in die eigene Nase gefasst, ohne jetzt irgendwie so zu tun, als wäre ich das nie gewesen. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich auch sehr schwierige Sachen zu rumblepack zeiten gesagt habe. Auch das würde ich jetzt niemals irgendwie leugnen wollen. Da wird es mhm. bestimmt irgendwie Zitate, wenn nicht sogar in der App geben. In diesem Soundport-App. Ich weiß nicht, ob ich glaube, glaub, die gibt es vielleicht doch gar nicht mehr. Die hatte ich ja damals gemacht, 2016, 2017 rum. Da mhm. waren ja teilweise auch Sachen bei, wo wir dann viel gedacht haben. Ich glaube, wenn wir die heute anhören würden, würden wir irgendwas so, werden wir wahrscheinlich auch erstmal ähm, äh, Hand vom Kopf schlagen oder sowas.
1: Ja, Ja, aber... Ich finde es auch gar nicht... Findest du es so schlimm, dass von dir noch so Sachen im Netz sind heutzutage?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Ich finde es auch, auch nicht so schlimm. Also ich finde es natürlich... Also ich meine, ich habe noch mal ein paar Jahre länger auf dem Buckel, vor allem mit Mucke. Und da wurden mhm. ja noch mal ganz andere Sachen gesagt. Also Musik <lacht> war ja noch mal wirklich so... Ich habe so letztes Jahr irgendwann mal so eine Reihe gemacht für Patreon auf Autokino. Mhm. Hieß die rockstar -Song da ich mich noch Da habe ich mich noch mal mit meinen eigenen Songs auseinandergesetzt und da ist das Wort schwierig gar nicht mehr ausreichend. Also da kommst du, ja in, kommst du ja wirklich so, also da wird ja einfach munter in alle Richtungen alles gesagt. Mhm. Nicht aus irgendeinem bösen Willen raus, sondern aus purer Naivität. So nach dem Motto, naja, die Großen machen's ja auch so. Das ist halt so. Rap. Und Und das ist Rap und so mhm. redet man halt. Und schwul hat doch nichts mit homosexuellen zu tun, wenn ich das als Schimpfwort benutze. Das ist doch einfach nur du bist schwul. So das ist so hat man damals halt, dass das das entstand aus einer Naivität, sich nicht Gedanken darüber machen und erst später setzt man sich damit auseinander und sagt so, wie beschissen ist das denn eigentlich, dass man das sagt. Und auch sowas wie der Umgang mit dem Wort Ich habe halt, mir fällt das immer noch heute aus dem Maul raus, so dass ich mal sagt, der spaßt jeder oder sowas, aber es tut halt jetzt jedes Mal weh, wenn es passiert. Und das ist, äh, ja. das ist schon auf jeden Fall der richtige Schritt, dass man sagt, ah, nee, ah, nee. Und äh, ich auch hier in der Man rede ich halt ab und zu mal darüber so, ähm, also auch ne, alles, weil mich halt auch Negativität eigentlich so ultra krass nervt, aber ich ja immer so diesen Ruf hatte als der, der ranted. Weil man halt so, mhm. der ist immer so wütend und der macht immer alles voll schlecht. Und man ist dann so, ja, habe ich gemacht, stimmt. Aber ich habe auch sau viel gelobt. Also ich habe 2015, weiß ich noch, so lange über Lego Dimensions geredet, dass Tim, glaube ich, auf der anderen Seite eingeschlafen ist zu Recht und äh, dass ich, dass du, glaube ich, in der Zeit angefangen hast, im Haus im, im Garten zu bauen. Also das waren alle einfach so, es war wirklich so, wieso rede also. Man, ich war immer begeisterungsfähig, aber das bleibt natürlich hängen und das gefällt mir auch nicht so und vor allem gefällt mir aber heute auch Meckerkultur. Finde ich, ey, die, der, der schlechteste Star Wars Film wird mich niemals so frustrieren wie die Meckerkultur, die dahinter steckt. Das ist, weißt du, ich finde find alles so, auch jetzt bei Moto, oder so, ich finde nur Menschen anstrengend die Produkte oder was die Produkte falsch machen oder sonst mir scheißegal. Also das ist
0: natürlich... Es ist ja, aber auch so überholt, oder? Also, gerade jetzt Moto finde ich das perfekte Beispiel. Ich habe auch den einen oder anderen Kommentar zum Beispiel in, in, in der Autokinogruppe gesehen, aber auch auf Reddit und Pipapo und wo ich für mich doch denke, A, chillt doch alle mal und B, euch wird doch nichts weggenommen. Ihr habt doch trotzdem noch eure Original-Moto-Serie. So, ja. und wenn wir ehrlich sind, die teilweise ziemlich rotzig war, aber darum geht's jetzt gerade gar nicht. Ähm, ja aber in, insgesamt so es wird hä, dann also dass man die Energie und die Zeit aufbringt ist für mich also heute im Sinne von für mich persönlich ich würde sagen, nicht mehr verständlich sie in so viel mhm. Negativität reinzupacken weil ich mittlerweile sehe was passiert wenn ich meine Zeit meine Energie in positive Dinge reinstecke dafür sorge dass ich mhm. andere Menschen ermutige dass ich selbst ermutigt werde dass ich etwas kreatives unternehme dass ich etwas produziere etwas schaffe wovon andere auch profitieren, das würde ich niemals hinbekommen, wenn ich irgendwie dann äh, mich äh, in eine Facebook-Gruppe setze und sage und die hatten einen haarschnitt Und selbst das ist halt so, ja, ist doch cool, ist doch, ist doch ein schöner Haarschnitt, Mann. Was, was hast du denn? Als, als würdest du nicht dauerhaft irgendwie Lesben irgendwo reinziehen sonst, aber hier jetzt beschweren, ne? du Affe. Ja, das ist, äh, das ist genau das. Ähm, ich
1: habe dazu auch eine Mail bekommen, jetzt am äh, Wochenende, die ganz lang war. Mhm die so einen leicht buddhistischen Touch hatte. Okay. Und das war aber, also es ging dann darum, dass ich ja auch Verständnis für den Hass haben müsste, so ein bisschen so nach dem Motto, du musst ja auch die Leute verstehen und äh, wie da Leute enttäuscht worden sind und sonst was. Und Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr in der Position, in der ich das verstehen muss oder will, weil ich bin weder Journalist noch bin ich, äh, bin auch nicht mal richtiger Kritiker. Ich bin eigentlich nur jemand, der sehr, 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 sehr gerne über Popkultur redet. Und äh, der sehr gerne seine Begeisterung teilt. Ähm, ich kann natürlich auch was zerreißen. Ne? Also ich habe, wenn mir Wonder Woman 84 nicht gefällt, dann oh baby. Aber das ist ja auch, und das ist ja immer der große Unterschied, es ist ja auch Entertainment. So, Also ich will natürlich schon den Leuten sagen, der Film ist scheiße, weil der Film halt einfach scheiße ist. Ja. Ich hatte Lust auf den, der hat mich leider auf allen Ebenen so toll tief enttäuscht, wie mich schon lange nicht mehr enttäuscht hatte. Ähm, aber so dann bin ich so, okay, kann man wenigstens noch ein bisschen Futter draus machen. Ähm, dann macht man halt eine gaggige, macht man auch ein bisschen gaggig und auf äh, sauer und so. Ähm, das muss man ab und zu auch, man muss auch mal was scheiße finden, weil wenn man immer nur alles feiert, sind alle so, okay, bist du das Burger King Magazin? So, wo immer nur drin steht, ja, äh, Scary Movie 5 ist ein Superfilm
0: und so. Weißt du, Ja, okay, cool. Also, weißt du, so, das, aber, aber man es muss ja auch einen großen Unterschied zwischen Dinge scheiße finden und so weit zu gehen, dass man anfängt, so die Dinge richtig zu hassen und dann direkt irgendwelche ähm, wie nennt man das, so, so, so eine Wo-Kultur irgendwas hinterher zu schreien und ja. ähm, anfangen irgendwelche diffamierenden Absolut. und sexistischen Begriffe um uns zu nehmen. Das ist Also ich finde das immer ein riesen Unterschied. Genau, weil da wird politisch. Da wird's politisch, da ja, wird's politisch
1: und da wird auch, da geht es an den Menschen. Und äh, da, weil wenn wir anfangen mit Lesbenhaarschnitt und mit sowas, dann gehen wir auf, auf Sphären, auf die wir nicht gehen sollten, weil wir da Dinge kritisieren, die entblößen und oder die entlarven uns ganz klar ohne vorgehaltene Hand als, als äh, homophobe oder als äh, sexistische oder als ja, einfach als rassistische Arschlöcher, so. Äh, wenn wenn sich die Leute darüber aufregen. Und da kriegt die Sache eine ekelhaften, da kriegt die Sache ekelhaften Anstrich. Das war ja letztes Jahr bei Last of Us auch so. Du hast das so geguckt und warst so, ey, hier geht's um so viel krasses Zeug. Ich habe Mails bekommen, wo mir Leute, haben das Spiel nicht gespielt, also ja, dass sie jetzt, die dass sie eine Transgender ist und dass man die da noch ewig spielen muss und sowas. Ja, ihre Scheißgeschichte war so, ey, das, du hast das doch gar nicht gezockt. Also, ich habe die Kritik gelesen, als ich noch mitten im Spiel war und als es dann zu Ende war, ist mir aufgefallen der hat das gar nicht gespielt der, 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 der hat das ja hm. der hat ja einfach nur was nachgeplappert was er auf Reddit gelesen hat und das ist halt so und das entblößt ihn dann halt auf so vielen Ebenen a dass er sich nicht schlau macht aber b vor allem dass er eigentlich ein homophober transophober Wichser ist Ey, um,
0: total. Und das Spiel ist ja wirklich das beste Beispiel. Ich weiß noch, ich war auch richtig, richtig hammerhart enttäuscht von einem Kollegen, weil der mir dann irgendwann schrieb so, ja, nee, spiele ich nicht weiter, denn, äh, was du schon sagst, die, die sieht aus wie eine Transe und ich habe auch gar keinen Bock, irgendwie so ein Manns-Vibe zu spielen, als würden Frauen so aussehen. Und wenn du einfach mal das Model von Abby <lacht> anschaust, die einfach original so aussieht, ne? Also. Als würden Frauen so aussehen. Ja, wenn man den ganzen Tag nur auf Pornhub
1: unterwegs ist, dann sehen Frauen vielleicht nicht meistens so aus Aber ja. Ähm, ja, ey, keine Ahnung. Und deswegen, um da nochmal kurz drauf zurückzugehen, dann dann mit dieser Mail, dann kommt die so: und mhm. sagt, Ja, du musst auch Verständnis dafür haben und ja gibt's, Ich habe hier ein sechsstündiges Video, da hat einer noch mal ganz genau erklärt, warum die letzte Star Wars-Trilogie halt Müll ist. wenn ich so, ey, wenn sich einer hinsetzt und ein sechs Stunden Video macht. So, dann hat er ganz andere Probleme, wenn er sagt, <lacht> jetzt, also das ist, ja, wenn du das, sorry, aber wenn du halt, dann hast du, dann hast du ein grundlegend anderes Problem und ich muss dafür kein Verständnis haben, ich muss es nicht verstehen, weil, ey, am Ende des Tages geht es mir einfach darum zu sagen, so, ey, seht die Sache mal locker und habt mal einen positiven Vibe. Ich brauche keine, und deswegen, ich brauche keine drei meter mails wo mir Leute sagen, so, du musst auch Verständnis haben für alles andere und ich sage, ich positioniere mich ganz klar als jemand, der sagt, ich finde das ganz, ganz schlimm was wie diese Diskussion geführt wurde, weil sie Grenzen überschritten hat und weil sie nicht, es blieb nicht bei der Serie, sondern ja. also es blieb in ganz, ja, aber das war ja nicht so. Doch, das alles, was ich gelesen habe, war frauenfeindlich, war sexistisch, war homophob, war wirklich, es war wirklich auf so vielen Ebenen beleidigend, es ging bis ins Rassistische und sonst irgendwas rein. Sachen, die man gerade in dieser sehr, sehr politischen Zeit mit Corona, mit Klimakatastrophen und so weiter und so fort, und allem, was dazugehört, Black Lives Matter letztes Jahr, wo man einfach mal die Fresse hält. So. Wo man eigentlich denkt, das Learning müsste stattgefunden haben. es hat kein Learning stattgefunden. Und das macht die Sache noch explosiver. Und für mich noch, wo ich denke, so okay, es wird immer gefährlicher. Ähm, das, davon, Da muss ich ganz klar einfach nur Position bekennen und sagen, so, das hat einfach keinen Platz dafür. Da muss man mir auch keine buddhistische Mail schreiben, sondern da muss man einfach sagen, so, ey, ich positioniere mich ganz klar für positive Vibe. Und wie ich es eben schon gesagt habe, mich wird nie was so krass nerven, ein schlechter Star-Wars-Film, Episode 9 wird mich nie so nerven, wie die Leute, die darüber sich aufregen. <lacht> weil ich mir denke so, das ist das ist so unnötig und dieses oben herab und sowas und die Leute können keine richtigen, können nicht mal ein richtiges Selfie von sich schießen für ihr Facebook-Profilbild, aber sagen dann, wie man's, sagen dann, wie ähm, Ryan Johnson einen Film zu drehen hat, weiß ein bisschen, pff, ähm,
0: das, das ist das, halt diese ganz krasse Anspruchskultur, die wir mittlerweile haben, wahrscheinlich, weil wir diesen großen Schwall an, an täglich neuen Serien, Filmen und, und, und sonst mhm. was auf uns zukommt. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären, wo, diese, wo das herkommt, weil erinner dich mal, und es, ist, es geht nicht, es ist, ich meine es nicht im Sinne von die gute alte Zeit, aber über so eine Episode 1, da hat man sich damals gefreut, einfach nur. Da ist jemand aus dem Kino, hat gesagt, also, ein paar Wochen später haben wir schon gesagt, George Jar Jar muss sterben und sowas, aber insgesamt war das halt, ne, <lacht> war, man hat das erstmal genossen, man hat das erstmal einfach aufgenommen, so wie es war. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, also als, um mal kurz auch dabei zu bleiben, weil wir eben bei dieser Star Wars-Kiste gerade sind, so ein bisschen. Ich habe den als Kind geliebt, Episode 1. Und dann fing das auch irgendwann, wirklich Jahre später erst mhm. an, mit diesem so: Ja, aber das ist ja kein richtiger Star Wars. Das ist ja dieses und jenes und das und das. Und ich war auch mhm. jetzt einfach so: Du hast recht! George Lucas! Ja, klar verbrennt ihn und ähm, und dann hat man einfach, dann ist man, man ist da so, so ein bisschen spiralisiert, dann hat er sich das und jetzt habe ich die, ich glaube letztes Jahr, als diese, diese ähm, 4K-Riesenbox rauskam, die habe ich mir geholt, ich habe alle neun Teile geschaut und ganz ehrlich, das ist ein schöner Film. <lacht> das ist
1: so Ja, natürlich ja, ist das ein schöner Film.
0: Klar, ja, genau, ne, aber es ist trotzdem, wenn du einfach mal die Fresse hältst und dich nicht eben mit dieser Prämisse hinsetzt, ja, ich will das jetzt hassen, denn das ist ja nicht irgendwie, der küsst mhm. ja niemand seine Schwester, dann <lacht> Klar, dass du Scheiße findest, aber wenn du einfach dich mal hinsetzt und berieseln lässt und ein, einfach merkst, wie viele Gedanken sich in diesem Film stecken, was da an, an visuellen Effekten und dieses und jenes und dann hm. ist das ein richtig toller Film tatsächlich. Ja, Medichloriana kann ich bis heute nicht anfreunden, aber was doch alles draus heraus entstanden ist, die Clone Wars-Serie, Alter, holy ja, fucking und alles, was Shit! Jetzt bis heute noch daraus Ahsoka und fucking Tano, Mann! Es ist, es ist verrückt, dass mein Lieblings-Star-Wars-Charakter nicht mehr in den Hauptfilm vorkommt, aber dann so wunderschön von Rosario Dawson porträtiert wurde, dass mir das erstmal einfach die Tränen gekommen sind, als ich die Folge geguckt habe und es auch verloren habe, als sie Yoda sagt und dann auch sagt, ja, er ist Grogu. Alter, ich habe geheult wie ein Kind damals, als ich zum ersten Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen habe und äh, Luke und Darth Vader dann sich von ihm verabschiedet, von seinem echten Vater. Ey. Und darauf kommt ja. es mir an. so Das ist mir wichtig. Wenn ich bei Episode 9 da sitze und dann nicht viel spüre, dann liegt das nicht daran, weil irgendwie äh, weil, weil weil eine Frau die Protagonistin ist oder so. ein Es liegt einfach daran, dass Geschichte eigentlich nicht so gut erzählt wurde, aber dann akzeptiere ich das, denn trotzdem habe ich da meine Clone Wars Serie, meine acht anderen Filme und so weiter und so fort. Mhm.
1: Ja, und vor allem, also du hast immer was ganz, ganz, ganz Wichtiges gesagt. Du warst in der Film wieder mal damals gut und dann kam diese Meinung von diese ganz, also Episode 1 war ja so, bevor dann die neue Trilogie da war, ja, mm. das war hat ja auch nur was abgelöst. <lacht> so. so Heute kommt es sagen so, oh, ich wünsche mir wieder einen Film wie ein George Lucas damals gemacht hat. Und ich sage, hey, ihr habt den doch alle gehasst. <lacht> ja, also ihr habt doch Episode 1 alle gehasst. Es gab niemanden, ich kannte niemanden, der den mochte. So, und ich war mm. der Einzige, der immer gesagt hat so, Episode 1, hey. Und und man, man muss heute <lacht> selbst... Ich. Selbsthilfegruppen gehen und zu so sagen, so, ich bin ein Episode 1-Fan. <lacht> äh, das hat sich inzwischen ein bisschen gebessert, äh, der hat so ein bisschen, äh, aber das war lange Zeit so. Mhm. Und wenn du kommst da raus und bist eigentlich, und ich glaube, ganz, ganz viele Meinungen, die damals negativ waren zu diesem Film, waren halt in diesem, diesem mitreißenden Fluss aus Negativität von den ganzen Leuten, die sagen: Also ist mehr mein Star Wars, da ist ja Computeranimation drin, da sind Podracer und bla bla Und ja, aber eigentlich ist es eigentlich war der erste Impuls ja von dir, ach, ich mag den schon ganz gern so ja, und das genau. ist eigentlich der wichtigste Impuls und deswegen des, deswegen ist es aber auch so wichtig eine positive Message irgendwie zu spreaden und zu sagen so ey wenn ich was geil finde ist doch mega lasse ich euch doch alle teil dran teilhaben lass euch doch mal erklären wie groß meine Liebe zu Mando ist so und zu Grogu und zu dieser ganzen Serie und sowas ist doch wunderschön darüber zu reden so genauso wie wir machen ja auch diesen Simpsons Podcast Lukas und ich mhm. Und kommen manchmal Mails und schreiben Leute so, ja, äh, rede doch mal über schlechte Folgen. Und da bin ich so, nee, warum denn? Lass mich doch <lacht> über die reden, über die ich emotionalen Bezug habe, wo ich dir eine Geschichte zu erzählen kann. Weil ich kann jetzt zu so Simpsons-Folgen extrem viele Geschichten erzählen, weil ich Simpsons einfach mein Leben lang so ultra viel konsumiert habe. Also die alles zwischen Staffel 3 und 9. Mhm. Ähm, habe ich ja jede Folge so 50 Mal gesehen. Oder so. Also ja, kein gibt es ist ja gar nicht messbar, wie oft ich manche Folgen gesehen habe. Und ähm, da denke ich das ist, doch, das ist doch das Interessante daran. Und lass doch über das Positive reden und nicht das Negative. Weil das Positive beflügelt, was macht Leute zu Fans. Ah, oh, Dankeschön. Wie viele Mails ich bekommen habe jetzt, wo Leute mir geschrieben haben, ey, ich habe mir wegen dir Suicide Squad angeguckt. Weil du warst die Person, die den Film vor fünf Jahren das, den, den ersten Teil gehasst hat wie die Sau. <lacht> aber du warst auch der, der gesagt hat, so der dem, der dem jetzt, ein, also ohne Kompromisse eine Chance gegeben hat. Was heißt eine Chance? Ich war so, ich war... Voll Hype, weil ich wusste, dass das gut wird. So, weil ich, ihr habt es ja einmal falsch gemacht, warum habt ihr den James Gunn dazu geholt? Naja, damit es besser wird, wahrscheinlich. Und äh, deswegen war meine Stimmung direkt positiv, hatte direkt Bock. Und, ähm, Habt das dann auf die Leute übertragen. und ganz viele waren so, ja, ich bin schon überrascht, dass das jetzt besser ist. Sag ich, das ist komisch, dass ihr überrascht seid. Eigentlich hättet ihr euch mal zwei Minuten damit befassen sollen, dann wäre ich klar geworden, dass es auf jeden Fall eine bessere Geschichte wird. Und ähm, das ist schön und das finde ich gut. Und wenn mir dann Leute sagen so, ja, auch jetzt mit Space Jam oder sowas. So Leute sagen so, yo, ey, ich habe jetzt voll viel Schlechtes gehört und so. Und dann sage ich, ja, guck wir noch mal an. So, Vielleicht macht er dir Spaß. Ich fand ihn geil, ich
0: hatte Spaß. So, weißt du, was mich über Space Jam halt gestört hat? Das ist das die ist das komplette, was du gerade sagen wolltest. Aber weißt du, was mich in Space Jam gestört hat? Dass im Spiel selbst die Punkte so unwichtig waren. Ja. Das hat so für mich als erwachsener Gucker, ich meine, das hast wahrscheinlich eh schon drüber gesprochen, gehe ich mal jetzt von aus, aber das hat für mich als erwachsener Gucker so die Spannung rausgenommen.
1: Ja, das, ja, ich weiß, was du meinst, bei mir persönlich
0: egal. Sowieso, das kommt hinzu, klar, Alter, es war ein Kinderfilm äh, und äh, die wollten da Ready player 2 draus machen, so und war schon okay so. Also ich weiß, bin, ich bin auch nicht so, der ist mega scheiße, ich hasse alles. Sondern so, ey, für einmal gucken fand ich den jetzt gut. Für mich persönlich, auch wegen den ganzen Erinnerungen, kommt er nicht an den ersten Space Jam dran. Aber ich habe jetzt auch nicht, also ich hasse den nicht, ich habe da keinen äh, ich, ich finde den nicht scheiße oder so, und dieses so, ey, der ist voll okay, sondern ey, mein Neffe hat den geliebt, so, weißt du, und das ist halt so, das mhm. ist das Wichtige, umgekehrt, wie ich damals Space Jam geliebt habe, ist hat er so. den halt geliebt, so und das ist halt das Wichtige dabei, so, der Film wurde nicht für mich gemacht, Mann. Ja, das, danke, das ist ja das, so, das ist auch was, zum
1: Beispiel Schröckert, ich war dann bei Bada Binge zu Gast, mhm. und dann hat Schröckert von seinem Sohn erzählt, dass er Moto gesehen hat und mit welcher Leidenschaft der kleine Moto geguckt hat, und dann sage ich, das ist doch das, was zählt. Ja,
0: Bei Episode ey, 9 am Ende des Kanne. Tages ist,
1: wenn die Kids rausrennen und sagen so, Mama, 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 ich will unbedingt sein wie Kylo Ren und ich will sein wie Ray Tot. Ähm, aber <lacht> ja, äh, äh, nee, weißt du, wenn du sagst, ich will doch so wie meine Helden im Film sein und ich will das Raumschiff und äh, das ist doch alles toll und sowas. Ey, dann ist es doch das Geilste und dann hat man doch einfach die Schnauze zu halten. Ähm, und und da, sorry, also, Man kann natürlich Space sagen, dass das schlecht ist, aber man kann doch trotzdem so diese Freude darf man doch trotzdem, wenn sie
0: andere spüren, keinem nehmen. Ey, total. Sein. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und Space Jam hat für mich auch einen der besten Gags aller Zeiten, auch wenn er mega offensichtlich und dumm ist. Aber wenn Duffy Michael da Jordan reinkommt und sagt, also, ich habe Michael Jordan gefunden <lacht> und einfach Michael B. Jordan reinkommt, Alter. Ich habe halt gelacht wie ein Verrückter, weil ich das so dumm lustig fand. Weil es so ein offensichtlicher und strunzblöder Gag war. Ich fand den großartig.
1: Ich habe am meisten bei Space Jam gelacht, als sie die Toons einsammeln und dann so mit äh, Goldständer, Mad Max, äh, Matrix, ah, und ja, natürlich das, auch.
0: Und ich glaube, das war auch so für Leute wie uns, oder? Das war so, so für die 90s-Kids, so diese, diese Gags. Absolut. Ja.
1: Und vor allem halt auch Rick and Morton. Also, also das ist also alles drin so. Äh, das fand ich toll. Das ja, war so richtig auf so. Auf jeden Fall. Und da, ich fand, Ich glaube, da ist immer die Priorität, um am Beispiel Space Jam zu bleiben. Ähm, was ist die Priorität? Die Priorität war für mich zum Beispiel Looney Tunes. Mir ist Michael Jordan, war damals, ja, der war ein krasser Held der 90er und ich fand den auch sau cool und wollte auch wie er sein, Basketballer und riesig, äh, aber und ja, ich fand den halt irgendwie schon cool, aber ich ähm, fand so immer so, die Looney Tunes waren für mich immer so das Ausschlaggebende. Ja, total. Ähm, und so war es dann halt auch da, beim zweiten Teil, dass ich mir dachte so, ey, wenn Bugs Bunny und Co. funktionieren, ist der Film für mich eigentlich schon, ist das für mich super, weil der Plot ist eh scheiße. Ist mir klar, der ist noch schlechter als im ersten mit LG Resim, das muss man wirklich mal sagen. Und Don Cheadle spielt ihn auch ungewöhnlich schlecht, <lacht> aber ähm, das ist alles scheißegal, weil in dem Moment, wo LeBron einfach in, in der in der Toon-Welt ankommt, hat der Film für mich funktioniert und hat mich dann diese 90 Minuten oder wie lange der noch ging, mhm. 70 Minuten, 80 Minuten noch, wahnsinnig gut unterhalten. Und das ist das, was für mich am Ende des Tages gezählt hat und das fand ich dann auch gut und deswegen, ja. so also ähm, die Toon-Geschichte funktioniert perfekt. Das sind die besten toon gags der letzten Jahre so. Ähm, da Setzen sich halt auch die Prios so, wenn du natürlich reingehst, sagst ihr erwartet einen wahnsinnig gut Basketball-Fan, wirst <lacht> du, <lacht> wenn du erwartest, ihr erwartet jetzt Coach Kader, dann ist das, äh, wird das schwieriger. Ähm, also, Erwartungen und sowas, da spielt er ja immer alles mit rein. Und ich, ja, ich frage mich immer dieses Ganze, auch jetzt bei Ghostbusters, was ist die Erwartung? Was ist die Erwartung? Also, ich weiß, was meine also, Erwartung ist, aber was ist die Erwartung der Menschen da draußen? Weil ich, ich glaube, dass 70 der Leute ins Kino gehen, die Ghostbusters-Fan sind, trotzdem, es kann ja eigentlich nichts werden. Meinst du, das ist immer so ein bisschen mein Ding. Ich, ich glaube, das ist schon alles schon so, weil immer erwarten, dass sie irgendwas kriegen, was gar nicht möglich ist zu kriegen, nämlich das Gefühl von früher. So, das ja, das ist das, das was, was ich drin auch
0: drin eben meinte. Ich habe wirklich auch das Gefühl, dass viele Menschen dieser diese Prämisse reingehen, das äh, wird mir eh nicht gefallen, das kann ja eh nicht an das anknöpfen von damals. Und das Problem mhm. dabei ist aber einfach wieder diese Erwartungshaltung, das will es ja auch gar nicht sein. Das, es soll ja nicht die aufgewärmte Suppe von gestern sein, sondern einfach eine logische Weiterentwicklung von etwas, das schon da war, aber natürlich auch auf unsere Zeit gemünzt. Also macht schon ja. Sinn, dass man da irgendwie nicht dann die die Frau nur als Sexobjekt benutzt oder so ein Zeug oder ja. in irgendeiner Art und Weise ähm, sehr äh, schwierige Aussagen trifft, die schon heutzutage teilweise in eine rassistische Ecke gehen und sowas. Ja. Ähm, und aber das auch, das scheint ja siehe, Motos ist immer noch das beste Beispiel, glaube ich gerade. Oder auch der Ghostbuster Film 2016, merke ich gerade. Du und ich, den haben wir zusammen im Kino angeschaut. Und wir mhm. haben hinterher gesagt, ja, okay, der kann jetzt daran nicht anknüpfen, aber weder du noch ich. Ich weiß noch, wir haben, glaube ich, sogar so, so ein kurzes Video aufgenommen gehabt. Kann das ja, sein Facebook, für... Ja, ja, für ja so. Und, und keiner von uns beiden ist da jemals irgendwie auf die, nicht auf die Idee gekommen, ja, der Film war nicht funktioniert, weil es Frauen waren. Das... Mhm. Und natür also, natürlich nicht, was ein Schwachsinn das überhaupt in diese 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 Richtung zu gehen so funktioniert hat er einfach nicht, weil er weil er zu sehr ähm, oder überhaupt gut geschrieben war. Puh. Ja, das auch. <lacht> Aber weil ich finde er doch zu sehr versucht noch mal so die Sachen tatsächlich aufzuwärmen von damals anstatt ja, komplett ja. sein eigenes Ding durchzuziehen. Wie jetzt oder zumindest vom Trailer her habe ich schon das Gefühl, Afterlife wird komplett sein eigenes Süppchen kochen.
1: Naja, der wird sich schon sehr, sehr stark auf alles berufen, aber der erzählt halt eine Geschichte weiter. Also der hat ja den Konstrukt, ja, das dass er in seinem ja. eigenen Universum spielt und dass er halt. Dass er sich ein anderes Set, nimmt sich ein anderes Setting, was ich super mutig finde, weil New York wäre eigentlich das genau, Setting aber gewesen, das, was er erwartet ich halt, weißt du,
0: diese Weiterentwicklung dahinter eben einfach. Klar, ja. du hast da die kleinen Marshmallow-Männchen, die jetzt schon dafür sorgen werden, dass die Kassen klingeln im Merchandise. Dann wirst du mit Sicherheit zumindest du auch, auch Gozer wieder dabei haben und sowas, ne? Ich merke ja. gerade hier vom Spielzeug, hast du schon gesehen, merke ich gerade. Das ist, glaube ich, gar kein Geheimnis, ne? Das ist doch, du hast doch diese, ich habe vergessen, wie die Hunde heißen. Terror,
1: Terror Dog hast du gesehen. Ah, ja.
0: Terror Dog, genau. Dass das so, dass die jetzt so, so Mensch Dog-Hybriden sind oder was das war. Ja, Mit so Beinchen. Genau. Also das schon, aber trotzdem finde ich zumindest vom Trailer, her, erzählt das weiter. Er ist nicht in New York, die Kinder sind da im Fokus, die bauen diese ganzen ähm, Gerätschaften um, den Protonstrahler, die, die Falle und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, gibt mir ein gutes Gefühl und ich glaube, das wird auch ein schöner Film.
1: Also ich habe mega Bock. Ähm, total. Ich freue mich total drauf, weil ich glaube, also ich ja, ne, ich, ich glaube, dass Fehler, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, ich glaube, dass Fehler in Franchise ist halt super wichtig sind. Um dann mal was richtig zu machen. Also, so, das ist auch mal, ne, so, Star Wars hat ein paar Sachen verkackt. Mhm. So, dass so, Drehbuchautoren nicht untereinander absprechen, wenn sie den nächsten Film schreiben. Um, aber so, dass, aber, dass man dann sagt, okay, die Fehler machen wir halt jetzt mal bei Mando dann nicht. So, und dann ist Mando halt dieses Geschenk, das Mando wurde oder so. Und, äh, ne? und, und ich meine, es gab ja so einen Zeitpunkt, wo irgendwann mal alles als Solo dann ins Kino kam, so gefloppt das war ja alles, ja, Star Wars, das Ding ist erledigt. So, das ist begraben. Und, Zwei Jahre später läuft jeder mit einem Grogo-T-Shirt durch die Welt und das ist halt so, ja Leute, Mittelfinger hoch von
0: Star Wars, So, die wird es immer geben, fuck. Aber das ist ja auch ähm, das Krasse, Entschuldigung, durch Disney Plus und Grogo, ähm, wo du gerade sagst mit dem T-Shirt, wie sehr das im Mainstream ganz plötzlich angekommen ist. Also nicht, dass Star Wars nie Mainstream war, aber trotzdem war das immer noch so ein bisschen, das ging schon immer noch in eine etwas nerdigere Richtung, würde ich behaupten. Ähm, auch wenn das irgendwie viele Leute im Free-TV gesehen haben, war das jetzt nie so, dass irgendwie so viele Leute mit irgendwelchen Yoda-T-Shirts durch die Gegend gerannt sind oder von mir aus äh, Chewbacca- oder Leia-T-Shirts oder sowas. Aber Grogu sehe ich teilweise so fucking oft einfach, weil es gibt ja auch irgendwie bei H&M dann und hier und yeah, da. Nee. Also ich habe schon Primark das Gefühl, dass ne, Primark, dass das Mandalorian ganz, ganz viel dazu beigetragen hat. Dadurch, das ist eben auf Disney Plus. ist, bestimmt viele Leute, die einfach gesagt haben, ja, fuck it, ich habe gerade nichts Besseres zu tun, schaue ich mir an. Ähm und das auch so unfassbar smart geschrieben ist und bla 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 hast du schon ganz oft darüber gesprochen habe ich schon tausend darüber gesprochen ähm, dass das aber dazu beigetragen hat dass das so sehr angekommen ist diese Serie. Mhm. Ja, ich
1: glaube das hat auch tatsächlich viel mit der Meme Kultur zu tun. Also ich glaube das hat noch oh. oben drauf mhm. gespielt. Wo jetzt auch ja. die alten glaub, Hausfrauen
0: die nicht nur Minions auf Facebook posten so Minion Memes, <lacht> ja. wo auch jetzt so Grogu
1: Memes dabei sind. Guck mal wie groß die Grogu Zeit war an Ende 2019 als die erste Staffel lief so, das Internet war voll, das ging ja nichts mehr ohne so. Um, da gibt es doch, natürlich auch dazu bei. Da gibt's
0: doch noch ganz ganz kurz noch ein schönes Beispiel zum Thema auch Negativität und so ein Zeug. Das war dann Ende 2019, gab es Reddit-Thread. Den habe ich vor ein paar Monaten nochmal wiedergefunden. Da hatte ich mit Dominik und Andy dann drüber gesprochen. Da hat dann einfach jemand geschrieben, so, hi hier, Leute, äh, ich bin einer, ich arbeite hier am Set von Mandalorian und äh, dann habe ich ja diese 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 Yoda, Baby-Yoda-Puppe gesehen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, das kann doch nicht sein. da heißt doch nicht Baby-Yoda. Und bin zu John Favreau gegangen, habe ihn gefragt. Und Favreau hat zu mir gesagt, ja, da heißt Grogu, aber sag's keinem. Und das war halt Ende 2019. Und alle Leute sind Reddit-Thread, alle so, du Huren so, nur auf zu lügen. Nur damit du hier Cloud bekommst. Und einfach ihn gedownvoted in die Hölle. sodass man diesen Beitrag nie wieder gesehen hat. Und der Typ hat dann einfach Ende 2020, als die zweite Staffel lief, so diesen Beitrag von sich selbst nochmal hochgeholt. einfach nur so... I told you so. Und alle so, oh nein, das tut uns leid. So eine Scheiße. Und hat eben keiner beachtet, weißt du, weil alle so, halt dein Maul so. Fand ich großartig. Ja,
1: klingt natürlich auch erstmal wie äh, ausgedacht, ne? Aber ähm
0: ja, aber so klingt ja jeder Star Wars-Name. Ich meine, ja. unsere, unsere Namen klingen auch ausgedacht Alle Namen sind irgendwo ausgedacht ich, Aber Geschichte ich weiß voll, was du meinst Ach so ja, ja, total Entschuldigung, du hast vollkommen auch. recht ja, ja. Aber auch das, so dieses so Grogu, was ein bescheuerter Name Niemals würde irgendjemand sowas nennen Nein, der heißt bestimmt irgendwie äh, Yodara irgendwie <lacht> Ja, genau so. Der heißt bestimmt ja. Yoda
1: Skywalker <lacht> Ist auch noch ein Sohn <lacht> ist, auch, ist auch ein der Skywalker ist auch, ist auch noch, Oder ist auch noch ein Teil. Irgendwas ist der auch noch <lacht>
0: <lacht> so ein ganz krass fehlgeschlagener Klon. Ähm, ja, nee, da muss ich nur kurz, kurz dran denken, weil auch da weißt du, da hätte man einfach mal so kurz so, okay, kann sein, warum nicht? Aber nein, typische Internetkultur, alle haben ihn einfach warum ausgelacht so? und als Hurensohn beschimpft, sodass das Ding einfach verschwunden ist und auch da niemand darüber berichtet hat oder sonstiges. Weil alle so, nein, er ist ein Lügner, weil er Aufmerksamkeit möchte.
1: Wir sind halt einfach nicht aus dem Mittelalter rausgekommen, ne? Wir sind immer noch in einer großen Arena und wenn wir mit Obst schmeißen können, tun wir es halt. Das ist halt leider, <lacht> das ist halt leider scheiße. Das ist äh, furchtbar. Ähm, aber jetzt haben wir so eine ganz große, jetzt haben wir schon ganz viel über Moral und sowas geredet, da wollte ich eigentlich gar nicht so sehr hin. Äh, aber zeigt wahrscheinlich auch ganz gut auf, wie die Entwicklung war. Weil mhm. äh, wenn man jetzt unsere Talks kennt, früher so, ja, Pipi Kaka und haha ha, ha, und sowas. Und jetzt hat sich das alles so ein bisschen gewandelt. Ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor, dass man ab und zu nochmal irgendwie seine Gags macht, die in eine andere Richtung gehen. Ich finde, das ist auch total okay, wenn man immer weiß, woher, die, woher es kommt und wer die Person ist, die auf der anderen Seite sitzt. So, also wenn wir jetzt irgendwie darüber reden, so wenn man also wenn man einen Witz macht, so, dann ist auch, glaube ich, immer ganz wichtig, wer ihn sendet. Weil wenn ich weiß, dass das eine Person ist, die moralisch richtig steht, dann kann die auch mal äh, wenn er sagt so, ja, äh, tief rein. Ne, wie Riley, ne? Äh. So, dann ist das halt so das ist halt ein plumber Witz. Äh, der ist natürlich, erstbeste Idee, ist ja klar. Ähm, aber wenn er auch irgendwie klar ist, der Sender ist ja eigentlich jemand, der der sich einigermaßen richtig positioniert hat, dann ist das ja auch okay.
0: Ähm, das ist recht spannend, dass du und, das sagst. Sorry, ich würde das gerne kurz noch ausführen. Da habe ich mich erst ja. mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, weil ich mit meinem... Neffen eine sehr spannende Situation hatte. Ich hatte ihn von der Schule abgeholt und er hat mir halt dann ne, von seinem Alltag erzählt und dieses und jenes und hat dann halt einfach im Wesentlichen ähm, naja, gesagt, äh, äh, hat auf jeden Fall, also keine Sorge, er war jetzt nicht rassistisch oder sexistisch, aber hat im Wesentlichen halt dann ähm, ne, gesagt, die benehmen sich wie, äh, wie die und die. Also im Wesentlichen hat er eben das andere Wort für Sinti und Roma benutzt. Mhm. So. Und okay. da habe ich, hab ich ihm dann gesagt, Bruder, das wird jetzt ein richtig unangenehmer äh, Walk bis nach Hause. Das weißt du, ne? Weil du hast doch gesehen, so er wird gleich ein Blasser, der war das gesagt, er wusste schon. Das sagt man besser heutzutage nicht. Und genau da habe ich ihm das, was du gesagt hast, das habe ich auch aufgehört. Ich habe gesagt zum so, Bruder, ne du musst wissen, wo das herkommt, warum man das nicht sagt, warum das absolut mhm. beschissen ist, irgendwie. Menschengruppen oder oder halt Gruppen von Menschen erst recht Minderheiten auf irgendwas zu begrenzen oder ne, ne, wie gesagt, also sehr unangenehm für ihn gewesen, aber habe auch zu ihm gesagt, ich möchte aber nicht heuchlerisch sein, denn auch ich habe Momente, in denen ich dann mal irgendwie einen Witz reiße, den ich äh, oh. allen voran erst recht nicht irgendwie in der, auf einer öffentlichen Bühne machen würde, weil da kennen mich die Menschen halt in der Form intim nicht, die wissen dann vielleicht gar nicht, dass ich in dem Moment einfach nur ein Vollidiot bin, der ein bisschen schneller gesprochen hat, als er gedacht hat und einfach nur eben, naja, wie du schon gerade das schon gesagt hast, ne eben sich bewusst ist, wer der Sender und wer der Empfänger ist am Ende des Tages und moralisch mhm. trotzdem richtig steht so. Und ähm, ja, da, deswegen stimme ich dir da komplett zu. Ich finde das auch super, super wichtig, diese Dinge im Kontext zu sehen, aber eben auch über seinen eigenen Tellerrand hinaus zu gucken, selbst zu reflektieren und zu verstehen, was tut anderen weh? Und das ist echt etwas, das finde ich gut, dass wir das heutzutage haben. Weil ich behaupte auch zur Zeit von RumblePack, da war da war dieser, dieses Gespräch noch gar nicht so weit, wie es jetzt, also nicht plötzlich, aber wie es jetzt, fünf Jahre später, doch schon ist. Weil es ist eigentlich eine relativ kurze Zeit. Sowas wie zum Beispiel, das hatten wir ja schon an Lockdowns darüber gesprochen, sowas wie Spasti. So Da gab es zu der Zeit noch gar nicht so dieses, dieses große, wir wussten schon, okay, das mochte nicht jeder, aber, aber so mal, ähm, ja, dieses, dieses richtige, ausführliche Gespräch und, und eben, ähm, dass, dass wir auch dann gemerkt haben, okay, wir müssen hier selbst reflektieren, weil mit Sprache kann man echt viel anrichten. Ja, klar, absolut. Das Problem war aber auch, ich meine,
1: man muss auch sagen, wir wurden ja öfter mal deswegen irgendwie auf Twitter zum Beispiel aus, aus diversen Bubbles, äh, mhm. die damals existierten, die es auch wahrscheinlich heute noch gibt, angemahnt. Ähm, ich muss aber auch sagen, keine dieser Bubbles und keiner dieser Personen hat, hat mir jemals das Gefühl gegeben, ein Gespräch zu suchen, sondern jeder hat mir ja. direkt den Dummstempel mhm. aufgedrückt und hat gesagt: So, ja, das sind ja nur Asoziale und guck mal auf die Asozialen. Und ähm, das ist auch ganz, ganz falsch, weil es nicht, es hat, es hat bei mir, also mein Learning für diese Themen und mein, mein Feingefühl für solche Themen hat nicht stattgefunden, dass Leute mit dem Finger auf mich gezeigt haben, haben gesagt so, kumme, was der gemacht hat, weil, weil das hat nie mehr das Gefühl gegeben, dass man einem weiterhelfen will, sondern es waren Leute, die haben einfach so danach gesucht, dass du Scheiße baust und dann ja. mit dem Finger drauf zu zeigen, um besser halt selber geil dazustehen. Mhm. Das ist nämlich ein ganz großes Problem von dieser, von dieser Kultur die halt ganz oft die Unwesen dann in sowas treibt, die einfach sagen so, ja, also ich muss jetzt hier äh, auf dem mit dem Finger zeigen, weil, guck mal, der macht einen Fehler, guck mal, der Herr, der macht einen Fehler und das ist, sorgt bei mir nur für eine Blockade, dass ich mir denke so, du bist ein Hurensohn, fick dich, auf jeden Fall rede ich mit dir nicht und wenn du mir sagst, ich soll das nicht sagen, sage ich es zehnmal. So, <lacht> ähm, also das ist einfach so, weil, also, wenn ihr mir so entgegentretet, so, was, was seid ihr denn für, was seid ihr denn für, für Heuchler? So, ähm, und das hat für mich ein riesengroßes Problem, und ähm, da kann ich auch noch mal für alle sagen, das hat mir damals gar nichts gebracht. Also das, äh, da hat mir auch keiner weitergeholfen, dass ich irgendwann umgedacht habe oder sowas. Das kamen durch Leute, die das ruhig kommuniziert haben. Ich bin ja selber zum Beispiel ein Riesenfan von, von Dekaldent, äh, dem, mhm. dem, dem Twitcher. Ja. Äh, und gucke mir jetzt immer zumindest seine Zusammenfassung. Das ist der einzige Mensch, den ich auf YouTube gucke, seine Videos, wenn ich was esse oder koche, gucke ich immer dabei Dekaldent. Und der hat ja auch so einen ganz krassen Werdegang innerhalb von zwei Jahren so so Zoten- und so ja Bruder muss auch mal nicht reingedonnert werden hier so zu einer ganz krassen also er ist ja ganz krasser dus Diskussionsführer und auch jemand ein Grund warum ich zum Beispiel viel Gender oder warum ich mhm. angefangen habe überhaupt darüber nachzudenken weil er das so mit einem relativ Meistens in einem ruhigen Ton seinen äh, ZuschauerInnen erklärt hat. Und da dachte ich mir so, ja, davon, davon habe ich was gelernt, dass, dass Leute darüber so geredet haben und nicht davon, dass Leute gesagt haben, wenn du das nicht machst, bist du ein Hurensohn. Das war halt so, yo, wenn ihr mir so mit mir redet, ähm, liebe Person X und liebe Person Y, und die sich alle dann gegenseitig da einen runtergeholt haben, äh, dass sie jetzt <lacht> guck mal, jetzt haben wir es denen wieder gezeigt von Nukolane, voll cool. Das hat mir gar nichts gebracht, das waren einfach für mich, sind einfach für mich heute immer noch Menschen, wenn ich ihre Namen auf Twitter lese, will ich mich voll kotzen. Ähm, und das ist schade, weil äh, das, da, da bringt, das bringt nichts und ich finde, das muss man auch immer ein bisschen erkennen, man braucht immer die Empathie dafür, als Außenstehender zu sagen, so, das passiert jetzt hier, das passiert wirklich aus, da will man Leute weiterbringen und das hier passiert aus absoluter Selbstbeweihräucherung. Ähm, ja, und deswegen, das war damals ganz, ganz wichtig auch so, also das war ganz, ganz wichtig, dass das passiert ist, aber ähm, das hat mir, hat mir halt andere Sachen gelehrt, als das, was man mir eigentlich beibringen sollte. Und die wesentlichen Sachen, die kamen dann, wie gesagt, durch äh, andere Punkte. Ich mhm. ähm, weiß nicht, wie das bei dir war. Ich meine, auf, du, ich glaube, du warst aber auch eher so, ich war schon immer dann immer der, der mehr aufs Maul bekommen hat, weil er mehr polarisiert hat. Ich glaube, auf dich haben die Leute so, du hattest immer so ein bisschen bei Rumblepack diese Dominic hammes rolle ähm, die, das, die, die, Ja, doch. Du, du, die, weil, Weil auch bei Nukular war es ja auch so. Ich war auch immer der, der auf die Schnauze bekommen hat. Ich war immer der, ich war immer der dumme Rapper. Gönn war immer der Geldgeile. Und Hammes war immer so, ja, das ist der eine Ruhige. Der ist relativ intellektuell, der hat studiert. So war es halt immer. So jetzt, so. Und bei uns war es auch immer so, ja, der der eine macht immer die Pipi-Kacker-Witze. Dann ist der andere ist asozialer Rapper. Ja, und dann gibt es den einen Typen, der ist so ein bisschen ruhiger. Aber der wirkt irgendwie so, der wirkt konzentriert. Weiß ich nicht. Ähm, das, du hast da, obwohl du auch immer viel drüber, drüber warst, manchmal auch viel zu
0: drüber warst, hast du, glaube ich, nicht so drauf gekriegt. Weiß ich nicht. Es,
1: ja, ist auf jeden das Fall. Das könnte schon aber passen.
0: Also, ich bin ja insgesamt eh mal eher der unaufgeregtere Typ gewesen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, auch im Hinblick, wenn es dann zum Beispiel darum ging, wenn wir mal auf irgendeiner Bühne standen oder sowas. Also, ich hatte, oder ich habe ich auch bis heute nicht, ich kann ja gar nicht sagen, was das ist, aber ich habe zum Glück gar nicht dieses so, oh, ich bin jetzt krass nervös oder was passiert jetzt oder so. sondern ich habe immer so dieses So, oh, das wird geil. Und ähm, mhm. aber mach mir da auch nie, oder hab da nie so dieses so, ich muss das jetzt haben, ich will das jetzt machen. Umgekehrt, mhm. und das glaube ich, das, was du meinst, was mir dann tatsächlich relativ schnell passiert oder oder passiert ist. Ich glaube, heutzutage habe ich das schon auch wieder da eben, das hast du gerade gesagt, auch dieses diese, die, dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Learning rausgezogen und diese Selbstreflexion besitzt, zu wissen, okay, so diese Drüber-Gags, die sind dann passiert, weil ich eben gar nicht im Moment drüber nachgedacht habe, weil ich eben irgendwie einfach nur dachte, das bringt Lacher, das ist lustig ohne dann eben gemerkt zu haben, ja, aber vielleicht so klar, ähm, ne, auch dunkler Humor kommt ja irgendwo her, gerade bei mir eben, weil ich auch jemand bin, der mit sowas auch gerne eigenen von mir aus Herzschmerz oder, oder wie auch immer verarbeite, aber dass das ist dann halt nicht immer mhm. bei, bei jedem gut ankommt, wenn ich irgendwie einen Witz über Selbstmord mache oder so ein Zeug. Mhm. Ähm, ich glaube, sowas meintest du auch, oder? Wenn ich dann so, so ein ja, bisschen klar. so über okay über diese Grenze geschlagen bin. Gerade eben, weil auch hier wieder... Kontext ist wichtig, die Leute müssen dich kennen, so die müssen ein bisschen eingeweihter sein in dem, was du in Anführungszeichen als witzig erachtest und bevor es jetzt jemand hm. falsch aussieht, ich finde Selbstmord nicht witzig, aber ähm, im Wesentlichen geht es ja dann teilweise um um da äh, verschiedene Gags, beispielsweise ähm, Ja,
1: auch eigene Unsicherheit überdecken, oder? Also, ja, natürlich,
0: halt das ist, ne, weil so holst du die Leute auf deine Seite, entweder du, du bringst sie zum Lachen oder du machst sie über dich selbst lustig und das war das, was, was ich halt schon früh gelernt habe und natürlich dann auch eben durch Gags, die dann eben drüber waren. Also einer, der mir zum Beispiel da einfällt, ist, ist ähm, die, den ich beispielsweise einmal auf eine Bühne mal gemacht habe, wo dann die Leute auch dann unsicher waren, was dann ein bisschen schade war. Ähm, also schon Sinn gemacht, aber schade war, sollten sie jetzt lachen, durften sie jetzt nicht lachen, weil ich dann ohne mal zu erzählt haben, hey, ich habe Depressionen, ich habe ein Buch drüber geschrieben, habe ich halt angefangen mit einfach so, ja, ey, im ne, Jahr sterben 30.000 Menschen in Deutschland an Selbstmord aufgrund einer unbehandelten Depression. Die guten Nachrichten sind, jedes Jahr sinkt die Zahl der Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, um 30.000 Stück. Und sowas muss man natürlich anders einleiten und anders herangehen, äh. weil, was du schon sagst, so kommt einfach nur drüber und vielleicht sogar provokant vor, was ja gar nicht, mhm. was nie meine Absicht war. Ich glaube, ich merke gerade sogar, mhm. ich glaub, das war damals eines seiner Feedbacks an mich, so insgesamt zu so, Jules, du musst weniger provozieren. Ähm, was ich in Zeiten gar nicht verstanden habe, weil das war nie mein mein Gedanke. So ich bin gar oder behaupte ich zumindest, ich bin niemand, der irgendwie gerne provoziert oder irgendwas herauskitzelt. Schon gerne bin ich jemand, der der mal irgendwie in, in Anführungszeichen Spiegel vorhält, wie auch immer gut mhm. mir das gelingen mag. Aber ich bin nicht jemand, der einfach nur absichtlich drüber Gags macht, damit weil weil es drüber Gags sind. Aber habe dann irgendwann schon gemerkt, okay, du musst das aber anders einleiten, Bruder. Du musst das anders verpacken. sonst raffen ja. das die Leute gar nicht. sonst stehst du da und denkst dir ins Geheim, ha, was ein Mega-Gag. Denn ich habe ja dir aber Moment, das wissen ja die Leute gar nicht. Jetzt sage ich einfach nur darüber lustig, dass sich irgendwelche Leute umbringen, weil sie Depressionen haben. Blöd jetzt. Und ähm, mhm. genau. Und so habe ich das aber auch dann gelernt und auch wie gesagt durch dich, durch dein doch sehr wertvolles und konstruktives Feedback. Auch ähm, wie wir festgestellt, auch wenn das dann manchmal vielleicht auch ein bisschen, Jules verdammte Scheiße war. Aber auch das war okay, weil das war halt nie dieses. Also für mich hat sich das nie so angefühlt, dass es aus einer Ecke von Missgunst oder von. Äh, ich finde das, was du machst, Scheiße kam, sondern für eher dieses so Bruder, du hast Potenzial, aber streng dich mal an, fass dich mal in den Kopf, du musst das alles anders, oder was heißt alles, aber du musst das ja. anders angehen und das anders verpacken und da dringend dran arbeiten und ähm, behaupte auch zumindest, dass mir das wirklich viel geholfen hat zu wachsen und dass ich auch heute und deswegen zum Beispiel jetzt gerade diese Geschichte, diese, selbst, diese, diese selbstverständliche Geschichte, die ich erzählt habe, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, drüber -Gags sind schon gut, die müssen nur richtig verpackt werden, die Leute müssen wissen, wo sie herkommen, was die Botschaft dahinter ist, es bringt nichts, wenn ich einfach dahin stellst, sondern 50% darüber lachen, weil ich gesagt habe, 30.000 weniger und man sich ja natürlich auch fragt, Moment, warum haben die jetzt gelacht, wenn die gar nicht wissen, wo, wo, wo das herkommt, aber ja, das, das das halt so.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe das schon. Uh, ja, ich wollte ja da, ne, man will da ja auch eigentlich immer irgendwie, also ich, ich bin da auch manchmal harsch, was meine Kritik angeht. Ich glaube, Christian Anouk kann da ein Lied von singen, äh, Christian <lacht> Görndt auch. Um, aber manchmal bringt es auch einfach nichts, den Leuten einfach Honig im Small zu spielen. Uh, aber es ist ein anderes Kapitel. Äh, aber das, aber trotzdem, da möchte ich
0: das kurz abschließen, dieses Kapitel. Mittlerweile muss ich sagen, ich weiß es sehr zu schätzen, ehrlichen Menschen wie dir zu begegnen, weil ich mit diesen Menschen viel, viel mehr anfangen kann, als wenn um heißen Brei geredet wird oder einfach nur gesagt wird, ach ja, ist doch okay. Ähm, denn gerade was kreatives Schaffen angeht, bringt keinen weiter. Lieber, seid lieber ehrlich nee, und, äh, das
1: nicht, überhaupt nicht. Ja. Genau. Also, Kreativität wird nicht fruchten. Das ist so, das gibt so viele Leute, wo man sich fragt, so, wieso stehst du auf einer Bühne und warum hat dir keiner in deinem Freundeskreis gesagt, dass das eine dumme Idee ist? Also, man kann auf sehr viele Newcomer-Bühnen <lacht> gehen und Leute beobachten, wo man sich fragt, so, warum bist du hier, warum hat dir keiner geholfen und gesagt, lass es mal nicht, lass es mal nicht machen, so, sondern, ähm, ja, ähm, Deswegen seid, seid ehrlich <lacht> zu euren Leuten, wenn die sagen, ich, da, ich bin Saxophonist und die Dudeln da irgendwas, dass da irgendwie sich die, die Hunde totstellen, dann mach das mal lieber nicht. Ähm, ich, ja, jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen, jetzt sind wir so ein bisschen abgewichen, und, und, aber jetzt hast du das. Trotzdem nochmal eine Frage zu Unlocked. Ähm, jetzt sind da ja drei Menschen involviert. Äh, also neben mir noch, drei andere Menschen, ja. Ja, genau. Hm? Neben dir äh, drei andere Menschen noch involviert. Ben, äh, der Guga, genau. der gute Guga, der gute Guga. Äh, der Hammers, den man natürlich, wenn man Radio Nukola kennt, oder auch die Anytime Late Night mit dir und ihm kennt. Gibt es die eigentlich noch? Ja, ne? <lacht> ja, die gibt es doch. Kam heute und, die neue Folge raus. Siehst du, ich bin, ich bin, das meine ich halt vorhin. Ich weiß wirklich nicht, was, was meine Freunde so treiben. Da ähm, hat es ja doch Chris gesagt: Wir gehen ja mit Prosecco oder auf Tour. Ich dachte, ihr geht auf Tour? Also, das ist wirklich egal. Ähm, und, ähm, <lacht> naja, und dann ist da noch Joanna dabei. Genau. Ne? Und die kommt vom Radio, hast du vorhin gesagt.
0: Genau, die habe ich damals bei eins live kennengelernt, als sie mich äh, zu meinem Lieblingsthema Depressionen ähm, interviewt hat, denn ich habe auch nichts anderes, über das ich reden kann. Und ähm, genau, und da kam man dann sehr nett ins Gespräch und... Da war das dann irgendwie, ich, ich glaube, ich merke gerade, ich hatte sie dann mal eingeladen, ich glaube, doch bei Rumblepack war das da dann eingeladen und da hat man dann direkt gemerkt, das passt halt super von der Chemie her, einfach weil, klar, sie bringt die Erfahrung mit, ne, aufgrund von, äh Moderationskenntnissen, Vorerfahrungen, wie auch immer, weil sie auch beim Hochschulradio war. Aber ich merke mein, gerade, da habe ich sie tatsächlich initial kennengelernt. Da wurde ich gar nicht von ihr interviewt. Ich glaube, sie hat das aber vorbereitet. Da ging es ja nämlich um ähm, Comedy-Gedöns ähm, spannenderweise. Ah, siehst du, ich habe doch andere Themen, über die ich reden kann. Und ähm, dann, wie gesagt, das 1 live. Da haben wir über Last of Us 2 gesprochen, über Hellblade, so alles so Spiele, die eben ähm, auch so ein bisschen mit Mental Health zu tun haben. Das ist tatsächlich sehr spannend. Also, nicht falsch verstehen, mhm. tatsächlich. Ähm, ich mache da gerne mal Witze drüber, aber ich rede da sehr gerne drüber. Ich finde es ich schön, ähm, wenn Leute ähm, aufgeklärt werden möchten. Zumindest ein Thema, was mich dann eben sehr persönlich betrifft. Und deswegen, ich rede da immer gerne drüber. Zum Beispiel auch zuletzt jetzt bei, hier, für Microsoft. Die hatten auch mit mir so ein ähm, Interview dazu gemacht. Also, ne, das war ein ganz dummer Gag. Naja, und <lacht> da habe ich dann, wie gesagt, gemerkt, dass es, die Schmier hat super gepasst. Ich habt das auch gemerkt, wenn man so immer wieder mal ein bisschen ähm, geschnackt. Und dann war dann eben, ja, als, als dann für mich klar wurde, dass das, ähm, ja, dass, dass das Projekt Rumble Pack, also das ist ja eher, also es kam ja noch ein ähm, paar Folgen, weswegen ich auch das Gefühl habe, dass das für viele so abrupt wirkte, in Anführungszeichen, aber Tim und ich hatten ja schon ähm, eine gute Zeit vorher darüber gequatscht von wegen so, ey, dann lass uns jetzt noch irgendwie zwei oder drei Folgen machen, ich kann, ich, kann, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber eben, ne, dass es halt auch nicht so ganz abrupt endet und zu der Zeit, also die, die zwei, drei Monate, was das war, habe ich mir halt schon Gedanken gemacht und dann eben nur mit Ben gequatscht, mit ähm, Dominik gequatscht und auch dann einfach mit Joanna gequatscht und bin dann sehr froh, dass das alles so aufgegangen ist, dass auch alle Bock drauf hatten und dass wir oh, uns wirklich okay. alle so wunderbar verstehen.
1: Aber wie macht ihr das dann? Seid ihr immer alle im Podcast oder wechselt Nee,
0: genau, mit, und das ne? ist das, was ich ähm, auch sehr begrüße, einfach das ist auch da eben so ein bisschen so ein eine der. Ey, es tut mir so leid, Max, aber ich sage jetzt halt Learning. Was ist denn das deutsche Wort dafür? Ich will gar nicht so ein prädentioses Arschloch sein, dem irgendwie so, oh, ja, also ich spreche so viel wir Englisch. Haben da geredet,
1: also, wir haben da letztens auch im Discord drüber geredet, ja. dass ja manche Leute so unfassbar viel Dinglisch reden. Ähm, das aber will manchmal ich da fehlt gar einem nicht. auch einfach. <lacht> ja, genau. Aber manchmal gibt es einfach auch nicht, da auch drauf gekommen, manchmal ist das deutsche Wort einfach nicht so.
0: Vorhanden, ich sag auch Learning. Na okay, das, ansonsten sage ich jetzt aber also die Erfahrung zu run Pack Zeit, zeiten wirst du mir mit Sicherheit zustimmen, wir hatten das ja oft dieses so, okay, wann nehmen wir auf, fuck, da habe ich keine Zeit, fuck, der hat der keine Zeit und wie gesagt, nicht falsch, das ist nicht negativ gemeint, das ist einfach so. Pot drei Leute zu koordinieren, ist halt immer eine Schwierigkeit. Genau, anstatt, dass wir hier nämlich dann sagen, ja, wir müssen alle vier aufnehmen, wie jetzt zum Beispiel für die Jubiläumsfolge letzte Woche, Samstag erschienen, haben wir das gemacht, weil war halt eine Jubiläumsfolge, ähm, aber auch da tatsächlich war wirklich das äh, nur zwei Wochen vorher schon so, okay, wer kann wann. Ich ziehe gerade um, ich habe hier gerade Hochwasser und so weiter und so fort. Das war dann, ähm, war auch wieder relativ schwierig alles. Und ähm, genau, und deswegen ist es hier dann beispielsweise, dass mal Ben und ich eine Folge aufnehmen oder ähm, auch Joanna und Hammes haben, haben vor ein paar Folgen dann zusammen was aufgenommen. Sowas eben. Also das ähm, mhm. finde ich sehr angenehm, weil eben dann so diese, dieser, Druck so ein bisschen davon abfällt, weil A, ah, möchte man schon gerne abliefern, aber wenn dann ja. eben keine Zeit ist, dann muss man sich halt auch nicht zwingen dazu, weil man weiß, wir sind jetzt auch noch drei andere Menschen, die zusammen aufnehmen können oder auch in einer Zweierkonstellation aufnehmen können.
1: Mhm. Ja, ich finde das, find das total interessant. Äh, ich finde das eigentlich ich denke immer so als, als Creator, mhm. denke ich mir so, ja, ist doch voll schön, da hat man so Abwechslung drin. Ich glaube manchmal so, HörerInnen sind dann eher so, ja, ich habe mich eigentlich so daran gewöhnt, dass da ja jetzt eine Person redet oder dass die zwei oder die drei sind halt eingespielt als Team. ist irgendwie komisch, dass jetzt da so Abwechslung drin ist. So vom Faktor der Abwechslung und, das, und auch der Freiheit, die man hat und dass man immer, eigentlich kriegt man als HörerInnen ja das Beste, weil man sagt so, okay, jetzt haben sich zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, Far Cry 6 Ah, da treffen sich dann Jules und Guga, weil mhm. die spielen dann am liebsten Far Cry und dann hat man halt die zwei, die am meisten über Bock haben, darüber zu reden und die dann richtig mit Inbrunst über das Thema quatschen können, dann ist es halt geil. Ähm, und wenn man da dann manchmal das Thema hatte bei Rumblepack, dass dann halt irgendwie, ihr habt dann über Souls geredet und dann habe ich halt eigentlich nur da gesessen, eine halbe Stunde, hatte die Füße auf dem Tisch und habe mir, äh, hab mir, hab mir Pokémon-Bilder angeguckt im Internet. Also weißt du, man so, ist so, auch irgendwie jetzt hier, scheißegal. Und, ähm, und das finde ich so das finde ich so eigentlich ganz cool dass ihr das so habt dass ihr diese Möglichkeit habt so jeder jetzt immer den Fokus auf die Person die am meisten Bock hat so weil das ist zum Beispiel ein Problem was Nukular hat mhm. dass du oft Themen hast also nimm mal Gaming Themen gerade Retro Themen ähm, das ist ein Günz und Max Podcast das ist kein Dominik Hamers Podcast der ist da wenn er ist dabei schon eingeschlafen der hat schon geschnarcht in der Playstation Folge <lacht> also so nachts um drei <lacht> also hörst du auf einmal so weil weil er halt eingenickt ist und das zeigt ja so, das ist halt eigentlich schade, ne, weil man ja einfach irgendwie alle, alle inkludieren will, aber das geht dann mhm. halt irgendwie nicht. Und deswegen finde ich die Konstellation eigentlich ganz charmant. Ich meine, hier ist es, bei, bei Man Cave ist es so halt so, ich bin alleine, <lacht> deswegen, ich bringe die Themen mit, alles, was ich mitbringe, habe ich Bock drüber. Ich kann halt auch nicht alles abarbeiten, wenn dann jetzt halt ein Riesentitel erscheint, wie zum Beispiel letztes Jahr Final Fantasy VII Remake und ich habe halt einfach zu dem Zeitpunkt keine Muse, mich auf diesen Riesentitel einzulassen, aber wenn ich Bock drauf habe, dann gibt es halt nie eine Review dazu. Und dann sagen natürlich Leute so, hm. Und dann wirst du halt, dann hast du natürlich keinen journalistischen Anspruch, sondern dann bist du halt, und das war ich ja vorhin auch so, bist du auch kein richtiger Kritiker in dem Sinne, sondern du machst halt so, hast meistens eher die Themen, auf die du einfach Bock hast. Und wenn du sagst, jetzt gibt gerade wirklich die letzten Wochen, es ist jetzt gerade bei mir aktuell wirklich so, es gibt die letzten Wochen kein Spiel bis auf Skyward Sword, wo ich so ein bisschen Bock drauf hatte, dann passiert halt nicht so viel mit Games. Dann gucke ich halt mehr irgendwie Serien oder Filme oder sowas. Aber und Quatsch darüber. Oder bringe so Themen mit wie ein Laden oder He-Man oder Spielzeug. Aber dann passiert halt im Gaming-Sektor vielleicht bis September gar nichts. Star
0: ähm, Wars hat mir auch gefallen, das endlich mal durchgespielt zu haben. Das habe ich damals auf der Wii. Nee, Wii war, muss ich noch gewählt Auf der Wii habe ich äh, es nie durchgespielt. Spannend, aber ich weiß gar nicht warum. Vielleicht irgendwie. Das ist auch wieder das Langarten. Thema mit so. Oh, das fanden irgendwie alle doof und jetzt fand ich das auch ja, doof. Ja, das fanden alle doof. Ich ähm, wusste nicht,
1: dass das alle doof fanden. Deswegen fand ich es gut. als man mir gesagt hat, dass das ist alle doof fanden, war, war ich erschrocken. Aber naja.
0: <lacht> aber ich habe es auch äh, durchgespielt und habe mir richtig gedacht, Boah, was ein schönes Ding. Also, was eine schöne Story auch. So, endlich mal zu erfahren, wo das alles herkommt. An wo das seinen Anfang gefunden hat, hatte, hatte mich echt gefreut. Und ja, und um an dem anzugehen, was du auch gesagt hast, das ist halt eben jetzt auch das Schöne, weil genau das haben wir halt auch. Und das ist auch etwas, was ich für mich persönlich mitgenommen habe. Also was ich, wo ich jetzt wirklich nur für mich rede. Also das gilt jetzt weder, das gilt nicht für dich oder für Tim sondern nur für mich, dass ich gemerkt habe, auch in der Rumblepack-Zeit, ich hatte oftmals dieses so, oh, es ist das gratis, das will ich haben. Oh, äh, ich, ja, ja. ich will dieses haben, ich will jenes haben. Und das habe mhm. ich, behaupte ich jetzt mal ganz dreist von mir selbst, weil das kann natürlich jetzt keiner bestätigen oder dementieren, aber das habe ich abgelegt. Ich habe nicht mehr dieses so, das muss ich testen, das will ich haben. Ich kann auch warten. Ja. Ich kann auch irgendwie hier, ähm, ich überlege gerade, jetzt irg irgendwie, ähm, was, was jetzt zuletzt so an Spielen dabei war und natürlich jetzt fällt mir gerade... Ähm, äh, äh, nichts, nichts ein. Ähm, aber doch hier, Monster Hunter Stories 2 zum Beispiel, das war so ein Ding, ey, das ist cool, da hätte ich auch Bock drauf gehabt, aber das habe ich zum Beispiel an Joanna abgegeben, weil sie sich halt super drüber freut und die halt krass in it ist. Also warum halt nicht? ne Und das ist halt so ein Ding, dass ich mir auch für mich, wie gesagt, komplett abgewöhnt habe, weil ich weiß, zu Marvel-Pack-Zeiten nicht nur, weil es halt teilweise dann von mir auch für Reibereien gesorgt hat, sondern auch, weil ich an mir gemerkt habe, ich mag das gar nicht, ich brauche das auch gar nicht. Ich habe mittlerweile so viel Kram und so viel Zeug, ähm, seien es über irgendwie vierstelliger Spielebereich auf Steam, bis hin eine riesige PS4-Sammlung, die jetzt auch bei PS5 weitergeht, das ist zwar alles cool und nice to have, aber am Ende des Tages habe ich auch einfach viel Zeug und es ist auch einfach cool, andere darüber reden zu lassen, so. Und, ähm, mhm. ja, das ist zum Beispiel was, was ich für mich dann auch persönlich einfach mitgenommen habe, jetzt in diesen neuen Podcast. Mhm. Also, ja, das ist, das ist, aber das ist voll gut. Das ist voll wichtig. Ne, halt wie, wie du eben ja. meinst mit dem Final Fantasy 7 Remake, so. Das ist halt auch, wenn ich auch dann merke, so, da habe ich wieder die Zeit für oder wenn doch gar nicht die Lust sogar drauf, dann frage ich es entweder erst gar nicht an oder wenn wenn eben, ich meine, klar, wenn es geschickt wird, dann wird es geschickt, aber auch dann gucke ich, dass ich es vielleicht noch an die Kollegen weitergebe, aber ansonsten sage ich eben auch dann dankend ab, weil einfach dann, ne, Zeit ist nicht da, Lust ist nicht da und nur um etwas mhm. zu haben, um es zu haben, wozu? Aber auch das, wie gesagt, das musste ich erst lernen für mich.
1: Ja, genau, dieses, ähm, das war bei Rumblepack war das oft so, bei Rumblepack war es am meisten so, weil Rumblepack natürlich am meisten mit sowas gearbeitet hat. Mm. Nämlich mit dem so, wir kriegen was und wir müssen jetzt drüber reden. Wir hatten dann ein Muster von, weiß ich nicht, irgendeinem Kackspiel. Ja. Äh, oder ein Spiel, was vielleicht gar nicht so kacke ist, aber wo wir halt einfach keinen Zugang zu hatten. So vielleicht auch wirklich mal alle drei und dann hat man da trotzdem irgendwie drüber geredet. Und ich weiß noch, dass so gerade in den ersten Folgen, wie verkrampft das manchmal war, So okay, äh, wir haben das Thema, wir haben das Thema. So Wir haben dann irgendwie versucht, so einen, so einen redaktionellen Anspruch da noch mit reinzubringen. Und äh, das war so, ähm, das war irgendwie, weiß ich nicht. Das, 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 das hat irgendwie, das hat ein bisschen falsch geklungen und ja. hat auch Falsches mit einem gemacht. Aber das ist halt, das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen, wenn Learning stattfindet, ist gut, hat da stattgefunden. Deswegen war es ja wichtig und gut. Und ähm, ja, deswegen ist es auch am Ende des Tages nichts Falsches. Aber ähm, ja, ich äh, finde find das auf jeden Fall krass, dass man oder finde es super wichtig, dass man eigentlich nur das macht, auf was man wirklich Bock hat. Ähm, weil, weil alles andere so, das funktioniert nicht. Ich habe da heute noch Ich habe letztens auch mal wieder irgendwann, also war jetzt irgendwann im letzten, letzten Jahr oder so, es war irgendwann mal eine Review für ein Spiel, mhm. wo man mir einen Code gegeben hat. Und dann hat er gesagt so ja, es wäre schon gut, wenn du ein bisschen drüber redest und ich kenne den Typen, der die Promo halt macht und nicht, dass er gesagt hat, red gut drüber, sondern einfach nur gesagt, quatsch drüber, mhm. damit einfach der Titel erwähnt wird, ob du es gut oder schlecht findest, mir scheißegal und ich habe damals drüber geredet und ich weiß, dass es kein schlechtes Spiel, ich weiß ja nicht mehr, was es war, aber ich weiß, dass es kein Spiel war, was ich jetzt schlecht fand, äh, aber so, wo ich merke, das ist halt nicht mein Genre und dann zieht man sich da irgendwie so eine Review aus den Fingern und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr, mich Themen zu widmen, wo ich sage, so, Jo, das muss ich oder sonst irgendwas. Ich gehe auch nicht in jede Pressevorführung. Warum? bin doch nicht, nicht bei der fucking FAZ angestellt. Ich muss doch nicht, nicht in jedem Scheißfilm in Frankfurt sitzen und mir irgendwie der Glöckner von Hugendorgen angucken, weil ich denke, ich muss ihn jetzt sehen, sondern ich gucke mir dann halt nur ich guck mir dann nur die Marvel-Dinger an und gucke mir Jungle Cruise an und gucke mir Suicide Squad an und gucke halt die großen Dinger oder den Kram, auf den ich Bock habe, weil, weil das ist so mein Kosmos. Die Letztes wurde ich irgendwann mal angefangen, sie kommen aber nicht zu jeder Pressevorführung hier, weil ich hier nicht, weil ich hier nicht der Arthos-Dude der Arthos bin, der dann hier sitzt mit, Stock, mit Block und Stift und dann irgendwie anfängt, hier über, über irgendwelche, irgendwelche Filme aus Dänemark zu reden. Das ist halt, nicht so, ist halt nicht so mein Ding. Ich will die Sachen sehen, auf die ich Bock habe. Ich will über die Dinge
0: reden, auf die ich Bock habe. Aber also, ich wollte auch gerade den Gag bringen, als wird das irgendwer merken, wenn du nur zu marvel film gehst. Anscheinend hat es ja wirklich jemand gemerkt. <lacht> es hat jemand gemerkt, ja, Aber die ist
1: inzwischen nicht mehr da. Ich bin auch mit den Leuten da cool und sowas. Also das ist alles das ist alles ist locker. Mhm. und die, die sind immer sehr, sehr freundlich zu, zu uns und freuen sich, dass wir da hingehen. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, das ist ja auch so, das ist ja auch so, das überträgt sich ja inzwischen auch auf Werbedeals. Man nimmt ja natürlich nur die Werbedeals an, die irgendwie Bock, die Bock machen. Wenn ich halt ein Jahr mit Disney Plus arbeiten kann, was ähm, einfach für mich das größte Geschenk, weil, ey, ich guck's doch eh den ganzen Tag. Dann kann ich auch drüber reden und noch die, wenn ich die Möglichkeit habe, dann noch mit meinem Geld zu verdienen, ist doch cool. Da sagen Leute so, ja, ihr seid eingekauft. Nee, ich war schon immer, mein, mein Arsch war schon immer Disney gebrandet, lange bevor die mir Geld gegeben haben. Als ich denen noch ganz viel Geld gegeben habe, da war mein Name Arsch auch schon Disney gebrandet. So. Ähm, und äh, keine Ahnung, das ist doch eigentlich voll gut, dass man sich nur den Themen widmet, über die man zumindest Bock hat zu reden, weil das ist ja auch ein Problem. Unter Kritikern heute, dass ich, zum Beispiel bei Space Jam 2, sind vier oder drei Kritiker aufgestanden mitten im Film und sind gegangen. Und haben dann am nächsten Tag in ihren großen Zeitschriften, da sind dann so Zeitschriften wie die FAZ oder so, da mhm. riesige Zerrisse geschrieben. Die haben den Film nicht mal zu Ende geguckt. Und das sind auch Leute, die haben auch keinen Bock auf den Film, weil die 70 sind. Und das meine ich Genau so, wie ich sage. Die sind 70. Ist auch nicht schlimm, dass sie darauf keinen Bock haben. Kann ich denen überhaupt nicht übel nehmen. Aber sind sie dann die Richtigen, die Review zu schreiben? Sollte die nicht zumindest jemand schreiben, der gesagt hat... Ich hätte schon Bock, den zu gucken, ob der mir am Ende gefällt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe Lust, den zu sehen. Weil die Leute sind schon, die habe ich schon vorher im Kaffee, die sind dann nur hingegangen, weil es dann Graf gratis Latte Macchiato gibt, weil man da ganz gut sitzen kann. So, deswegen sind die da hingegangen. So. Und da merkst du halt so, yo, jetzt ist der Kaffee leer, der Film ist scheißig geert. <lacht> dann wird halt am nächsten Tag eine Review in die Zeitung gekloppt. Und das finde ich irgendwie falsch. Ich finde, ich finde, also, auch bei, ne, wenn ich jetzt gehe jetzt wieder auf Film ein, mhm. Suicide Squad oder Wonder Woman, Film, den ich wirklich schrecklich fand, aber da, da war ich halt so, nee, bin ich nicht rein und war so, oh, der wird bestimmt mies, sondern ich war so, na, da habe ich Bock drauf, den gucke ich mir doch jetzt mal an. Und dann ist man so, oh, das war echt schlimm. Aber zumindest war die Lust da. Und ich glaube, deswegen ist es halt irgendwie, ist das irgendwie so wichtig, dass man zumindest irgendwie so Journalismus oder Kritiken oder was auch immer, was mal wie dieser Hybrid, den wir da fahren, irgendwie macht. Keine Ahnung. Oh, um, ich würde tatsächlich auch.
0: Also Journalismus würde ich es definitiv nicht nennen, bin ich ganz ehrlich. Also
1: ja, auch nicht. Also ein bisschen Wikipedia Fakten raussuchen und IMDb nebenbei aufhaben, finde ich jetzt auch nicht so krassen Journalismus.
0: Aber das Herz stimmt.
1: Ne? Das wollte ich gerade sagen. Wir sind
0: eher so Hobbykritiker, die eben eine Leidenschaft für das Thema haben und deswegen behaupte ich zumindest auch die beste Voraussetzung mitbringen, über diese Themen zu sprechen. Ohne dass wir ja sagen, oh, wir erheben das hier zur Objektivität, das ist irgendwie. Nee, wir sagen das komplett aus unserem Blickfeld, unsere subjektive Meinung, warum uns das gut gefallen, warum uns nicht gut gefallen. Und ich glaube, aber auch deswegen ist das ja auch etwas, womit dann viele ZuhörerInnen was anfangen können, einfach weil sie ja wissen, mhm. so ticken die Leute oder so ticken die beiden äh, ModeratorInnen. Mo ja. Okay. Ähm, also beziehungsweise in unserem Fall die beiden Moderatoren jetzt eben. Ähm, und, und können das dann entsprechend nachvollziehen. Und ich denke, da, also gerade mir, auch wenn ich beispielsweise irgendwie mir was zu Filmen oder Spielen anschaue, ich, ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir nichts mehr an, was in irgendeiner Fachpresse steht. Das ist für mich hm. komplett gelaufen. Also so gerne ich damals, keine Ahnung, vor vielen, vielen Jahren so aus PC-Action gelesen habe und dann auf hm. ähm, diversen Webseiten rumgesurft bin, heutzutage will ich einfach nur wissen was sagen die Leute in meiner Twitter-Bubble zum Beispiel dazu? Was sagen Menschen dazu, die ich entweder von mir aus nur durchs Internet kenne, aber oder mhm. vielleicht auch persönlich kenne? Also das, das sind für mich Meinungen, die zählen oder die eben podcasten. Ähm, mhm. Und und weil ich ja da weiß, da überschneidet sich der Geschmack. So, ich habe doch keine Ahnung, ob irgendwie hier äh, Heinz-Jürgen Wilfried, der dann aus Space Jam rausgegangen ist, irgendwie. Ne, was der sonst für Filme guckt, wenn er sonst eben seine dänemarkischen Arthouse-Filme schaut und die immer mit einer 1 Plus bewertet, so, das bringt ja. mir ja nichts. Ich gucke den Rotz ja eh nicht.
1: Ja, ja es ist, es ist, glaube ich, aber das ist, ich glaube, jeder muss sich immer mehr auf sein Themenfeld konzentrieren. Das ist, ja, das verhalte ich ja auch im Bildungssystem tatsächlich so, dass man eigentlich dass eigentlich Kinder heute nicht mehr 15 Fächer lernen sollten, sondern eigentlich nur, dass man gucken soll, was interessiert dich, dann gehen die fünf und macht die fünf richtig. Und so ist es halt mit, ich glaube, wenn man die Leute mit dem Fokus darauf legt, was sie interessiert und was sie können, dann wäre die Welt effektiver. Aber das ist eine ganz andere Grundsatzdiskussion. <lacht> Und da habe ich leicht diktatorische Züge. Deswegen hören wir auf, darüber zu reden. Und ähm, <lacht> da komme ich nochmal ganz kurz an. So, Leute, wir strukturieren ja mal alles um jetzt. Ähm, naja. Ähm, <lacht> <lacht> das ist äh, auf jeden Fall... Ähm das ist was. Ich finde es schön. Ich mag, dass du, äh, dass du so kindlich begeisterbar bist, wie ich das auch bin, weil viele Leute, die ich kenne, können das nicht. Die müssen mal alles tot diskutieren. Ich finde, man muss sich auch manchmal einfach äh, auf die Couch setzen, wie ein kleiner Junge, sich eine große kellogg äh, schüssel machen und dann irgendwas gucken und sagen: So, jetzt gucke ich mir mal. Genauso habe ich es bei Moto gemacht. Ich habe mich morgens hingesetzt um 9 Uhr war aufgeregt, als wäre ich acht. Ähm, war so, hatte schon meine eine man figur in der Hand. Aber <lacht> oh, also, jetzt geht's los. Und ähm, Mama! Ach wieder... nee, schon gut. <lacht> Und dann habe ich Revelations geguckt und hatte, habe mich köstlich amüsiert und habe mich gefühlt, als wäre ich äh, fucking zwölf und das war schön. Ähm, das finde ich ein finde ich eine schöne Eigenschaft. Ich finde, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, sondern da sollte man eher stolz drauf sein, äh, wenn man sein, wenn auch wenn man sagt so, hä, wie warum bist du noch wie ein Kind? Warum sammelst du Spielzeug? Ich kann, Weil ich das kann.
0: Ey, volle kann. Möhre und obendrein... Und, und schon wieder
1: volle Möhre. <lacht> das ist wirklich... Ey, ich bin wirklich... Ist hier eigentlich irgendwie so... Bist du inzwischen Alf-Synchronsprecher
0: auch geworden? Ich weiß nicht. Nein, aber das ist auch etwas, was, was ich dann irgendwann... Was heißt irgendwann? Was, was ich auch schon noch gar nicht so lange, aber für mich eben erkannt habe. Jetzt nicht zwingend irgendwie durch den Podcast oder sowas, sondern einfach so allgemein. Wie viel angenehmer es sich leben lässt mit einer in Anführungszeichen positiven Grundeinstellung. Ich meine das nicht dippy esoterisch mäßig und hey, love, peace and happiness, sondern einfach dieses so, dass ich unvoreingenommen an die Sachen rangehe und wenn die mir gefallen, ja. dann lasse ich mich davon auch mit äh, reißen. Dann, mhm. dann versuche ich nicht, das noch irgendwie auseinander zu klamüsern oder sowas, sondern denke immer so, ja, nice, das ist super, Woo! Da brauche ich jetzt die Funkos von, die Statuen von, wie auch immer. Und, und lass mir das aber auch nicht ja. von irgendwelchen anderen Leuten im Internet kaputt reden oder, oder, was du gerade sagtest, so, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Und wenn jemand meint, er müsste sich irgendwie darüber lustig machen, dass ich Spielzeug sammle oder dass ich mich für Zeichentrickserien begeistere, sei es Anime, Cartoons, wie auch immer, dann a ist das einfach nicht der richtige Mensch in meinem Leben. In Anführungszeichen. Wenn es jemand also. im Internet ist, sorry Leute, dafür ist der Blockierbutton da. So. Und, so. Und dann hat sich ja. das halt auch einfach wieder. So also ich lasse mir das nicht, ich sag mal, nicht mehr kaputt machen, sondern das, was ich genieße, das genieße ich auch. Und und was ich schön finde, das finde ich schön. Und was ich nicht schön finde, dann mache ich das halt aus. Dann gucke ich halt was anderes. So, und dann hat sich das. So da habe ich gar nicht mehr diese diese ähm, ja, nicht Motivation, sondern die ich habe gar nicht mehr diesen Drang, dann irgendwie ins Internet zu gehen und zu sagen, hier ist mein Pamphlet, warum das ein Lesbenhaarschnitt ist, so. Sondern, nee, mhm. ich, ich lasse es einfach und und bin dankbar für die Sachen, die ich halt habe, für die ich mich halt äh, begeistern kann. Also, ne? Hm.
1: Ja, ja, ich weiß was, ihr fühlt es ja gleich. War aber, muss man sagen, war beim Rumble Pack immer so, konnte auch Tim der war auch immer auf jeden Fall, der konnte sich auch einigermaßen was, wenn es wenn so, mhm. um Games und sowas ging, hatte ich nicht das Gefühl, dass er da jetzt irgendwie so, auch so den die ja, muss ich jetzt was raus rausholen? Er war eigentlich immer auch eher positiv gestimmt. Es war, äh, war ein gutes Ding damals. Das war dann, das mochte ich schon sehr. Das muss man auch irgendwie, das äh, finde ich cool dass man immer irgendwelche Leute hatte, die, die jetzt nicht irgendwie nur, ja, ich finde hier alles scheiße und wir müssen mal darüber reden. Also ich finde es einfach gut fertig. Ähm, jetzt aber genug darüber, über den den ganzen über den, über das Ganze, wie man Kritik äußert und was für Hassbubbles es gibt und so weiter und so fort. Ähm, ich will noch mal ein bisschen auf den Werdegang sonst so eingehen, weil nebendran, es, also ich weiß noch, dass es damals schon immer so Punkte gab, wo man war so, das hat der Jules jetzt einfach gemacht. Es gab immer so kleine Wunder, Echt? die du gemacht hast, wo man da ja. so, ja, es war immer so zum, zum Beispiel, so, man, ich weiß, dass Tim sehr lange äh, nicht darauf klarkam, dass du ein wollnis autogramm für ihn besorgt hast. <lacht> ähm, <lacht> Das, nur, nur das Und das muss ich muss ich immer dran denken, weil ich immer denke so, ja, und dieses, diese Metapher, das, wie hat der Jules das eigentlich hinbekommen, das ist dann später noch sehr, sehr oft äh, passiert, denn für die Leute, die dich vielleicht jetzt noch nicht so kennen und die vielleicht auch Rumblepack nicht so verfolgt haben oder Unlocked noch nicht kennen, mhm. ähm, muss man mal sagen, ähm, du hast dann, also irgendwann kamst du zu uns, das war noch mitten in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, da hast du gesagt, Leute, ich habe ein Buch geschrieben. Und das kommt raus. Mit dem Vorwort von Marc Benecke. Man war alle so, hä? Was? Du hast ein Buch geschrieben? Jules, du hast ein Buch geschrieben. Damals. Und ja. das hat eigentlich eine Geschichte eingeleitet, die ja dann noch viel verrückter wird. Erzähl doch mal ganz kurz noch mal zwei, drei Sätze für Menschen, die diese Geschichte damals nicht verfolgt
0: haben über das Buch. Ähm, ja, sehr gerne. Da, ich bin ganz ehrlich, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das noch dazu, also dass wir da auch nochmal drüber reden werden, aber können wir super gerne machen. Also, das Buch entstand ja wirklich aus, aus meiner mentalen Erkrankung, eben der Depression heraus. Was als eigentlicher Gedanke dahinter war, einfach nur, ich, ich schreibe ein paar Seiten auf, um anderen zu helfen, denen es so geht wie mir. Und am Ende waren das irgendwie 200 Seiten, wie auch immer das dann irgendwie passiert ist. Weil wirklich die Intention, meine Intention war nie irgendwie so, ja, das bringe ich jetzt raus und das wird total bekannt. Also ich meine, ist jetzt nicht total bekannt geworden. Aber instagram wie ich hatte gar nicht diesen Gedanken, das irgendwie groß zu veröffentlichen, mhm. sondern ins Internet zu packen. Und dann hatte sich das. Ähm, hatte das dann eben ein paar Leuten zu lesen gegeben, unter anderem eben der superlieben ähm, Sarah burini die dann noch damals recht unscheinbar einfach nur gefragt hat, so, ja, hier, ähm, ich habe hier einen guten Kollegen, der hat schon Bücher rausgebracht, meinst du, ich kann mir das mal zu lesen geben, der wird dir bestimmt liebes Feedback geben. Und um die ganze Geschichte abzukürzen, ganz plötzlich hatte ich dann eben eine Nachricht von dem dem Dr. Mark Benecke im Postkasten, den ich noch aus Galileo-Zeiten kannte mhm. und bei Medical Detectives nach RTL 2 und so ein Zeug, ähm, der mir dann halt ein bisschen von seiner Geschichte erzählte und auch dann eben sagte, dass er das halt ähm, ja, Veröffentlichungswert findet, da 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 ein Wert drin sieht, dass das eben herausgebracht wird, angeboten hat, das Vorwort zu machen, hat das auch ein bisschen lektoriert und sowas und mir ganz viele Tipps auch schon damals gegeben, von wegen, worauf sollte man achten, wenn man Bücher schreibt und wie man etwas schreibt und sowas. Und ja, mhm. das ist so die absolute Kurzfassung davon und dann ist das eben rausgekommen und hat, glaube ich, ganz, ganz viel losgetreten, spannenderweise.
1: Ja, weil 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 also man muss sagen, dass in deinem Feedback. Wie, wie viel, sag mal ganz ehrlich, da, wenn darfst du das sagen? Willst du? Kann das ich sagen? dir gerne. Bücher hast du bis wie viele Bücher hast du bis heute verkauft? Ja super gerne. Also und sag nochmal den Titel des Buches. Ähm, ich weiß nur im Kopf, aber ich
0: nur hier nur hier in meinem Kopf. Kopf. Und ich wusste nur nicht, dass Kopf. es ein Lied gibt von einem von Mark Forster oder so. Ähm, das, wusste, ja. das wusste ich leider nicht zu der Zeit, weil tatsächlich irgendwann kam mal jemand auf mich zu und hat mich gefragt, ob eben ich weiß nicht, ob es Mark Forster, ob eben der Sänger wüsste. Dass das nur Hommage an sein Lied wäre. Wo ich so, hä, was für ein Lied, Mann, was willst du? Und dann habe ich das eben nachgeschaut und ähm, ja, war tatsächlich, naja, ähm, auf jeden Fall nur in meinem Kopf heißt das eben eine Depression. Und ähm, das war sehr überraschend, weil auch der Verlag, das ist ein kleiner Indie-Verlag, die hatten halt damals 300 Ausgaben bestellt, weil sie einfach davon ausgingen, wer soll das kaufen? So, ich hatte da irgendwie zu der Zeit, ich glaube, so 2.000, 3.000 Follower auf Twitter, instagram weiß ich nicht nicht erwähnenswert auf jeden Fall doch noch, noch nicht noch nicht vierstellig und ähm, wesentlich war das so dieses so ey wir bringen das gerne raus aber mehr als 300 Ausgaben passt schon und tatsächlich schon in Vorbestellungen waren das halt dann fast 2000, die dann da ähm, vorbestellt worden sind. Was wohl für also a für Bücher <lacht> heutzutage, aber auch b für jemanden kleinen ähm, Autoren, der der eigentlich relativ unbekannt ist oder war, mhm. ähm, war das halt immens und deswegen mussten sie sofort nachbestellen und gucken, dass doch alles dann erfüllt wurde an an Bücherei äh, an doch Bücherei war richtig, Büchereien. Amazon, Thalia, wie auch immer und ähm, bis heute was ich tatsächlich sehr cool finde ähm, kriege ich im Quartal ungefähr 100 Euro und ähm, das ist ungefähr 100 verkaufte Bücher und das heißt dann plus die 2000 von damals also auf jeden Fall, dann sind es an, an die fast 4000 verkauft davon worden und das finde ich echt klasse Easy. Ja, total krass, schön
1: aber ja das ist das ist echt interessant 2000 Vorbestellungen ist halt krass ne so also, wenn wir die dann von 300 ausgehen aber ey man muss sagen eine Sache hast du halt damals ausgecheckt du hattest halt damals in dem Kosmos trotzdem deine Nische so du hast halt irgendwie so du hast auch was weil ich glaube dass so das war ja das was das Schöne so ich sag mal vom vom vom, vom in Anführungsstrichen Blödeljules hm. der halt irgendwie den Pipi kaka Rumblepack Podcast macht <lacht> ähm, über den man aber jetzt sage ich nicht so viel wusste was der sonst wie es ihm sonst so geht, mhm. dann ist es halt auch ein das ist halt ein smarter Move, das darin zu verarbeiten, äh, das Ganze auch noch ein bisschen zu illustrieren und sowas und das Ganze ein bisschen ähm, ja leichter zugänglich äh, zu machen und das als Buch aufzubereiten. Und äh, ich glaube, das hat äh, sehr sehr ja das ist, damit hat es so eine Nische so, ne? und die Nische äh, wie viele Leute trifft man, die einem sagen, dass sie es ihnen nicht gut geht oder die depressive Züge haben. Also das ist ja irgendwie in unserer Gesellschaft äh, das ist nicht mehr geworden, ich glaube, die Leute sprechen es noch häufiger an, mhm. weil es ihnen auffällt, dass irgendwas nicht stimmt und weil man sich vielleicht auch mehr traut, als früher über sowas zu reden. Das
0: auf jeden Fall, ja.
1: Um, und ähm, ich meine, eines der größten Comedy-Programme der letzten Jahre basiert darauf, Bo Burnham's Inside. Also es ist halt so einfach, das ist halt einfach auch eine Depression verarbeitet mhm. als Programm. Ja. Ähm, und es ist halt dann einfach dann schon fast Mainstream damit geworden. <lacht> Das ist halt verrückt. Aber es ist, zeigt auch eigentlich dann, wie krass sich sowas entwickeln kann. Ähm, aber wir bleiben, jetzt gar nicht, wir bleiben jetzt gar nicht beim Thema Depression stehen, weil das ist auch wieder ein Downer-Thema. Da haben wir schon über so viele komische Downer-Sachen geredet. Ähm, das ging dann noch weiter mit den Büchern und dir?
0: Ja, das, das ging auch sehr unerwartet dann, dann weiter mit den Büchern und mir. Also ich habe dann selbst, nachdem das Buch Mitte 2018 rauskam, mhm. ähm, selbst an einem Roman geschrieben oder, oder tatsächlich mittlerweile, da also ich habe jetzt zwei weitere fertige Bücher und bevor man jetzt irgendwie denkt, haha, ja, das ist äh, ne, One-Hit-Wonder oder sowas, ich meine, auch das kann es vielleicht sein, ich habe es bisher nicht rausgefunden, weil ich habe es nie weitergeschickt, also ich habe ich habe diese zwei fertigen Bücher auf der Festplatte, ähm, mhm. das stimmt nicht ganz, an einen einzigen Verlag habe ich eines der Bücher geschickt, die abgesagt haben, aber ähm, das ist ja eigentlich, also es ist wirklich, ich habe nicht aufgegeben oder so. Ich kann dir auch gar nicht sagen, woran das jetzt liegt. Ähm, irgendwie bisher nicht nochmal die die diesen diesen Antrieb aufgebracht, mich einfach hinzusetzen, dann den den, äh, weil du, du schreibst so Verlage hast halt dann so diesen so so ein ähm, Einleitungsbrief oder wie man das nennt und dann halt die Übersicht und dieses und jenes und ein bisschen davon. Mhm. Ähm, keine Ahnung. welche ich bestimmt noch machen, aber ich merke halt für mich, das hat ja auch gar keine Eile. Das ist nicht so, dass ich hier sitze und denke so, oh Gott, das muss jetzt sofort raus und was ist, wenn ich morgen vom Bus mhm. überfahren werde? Nö, gar nicht. Also ich finde das so, weil besonders ist ja auch in Anführungszeichen zeitlos. Das ist halt, eines ist eine Fantasy-Geschichte, das andere ist eine Krimi-Geschichte. Ähm, mal schauen. ne, When it's done ja. oder sowas. Gar gar nicht, gar nicht will. Ne, aber ich hatte dann eben zwei Tau, wow, Zeit, ne? Ich glaube, 220 müsste das dann gewesen sein. Das ist dann eben, dass es sich eben schon mal angeschnitten hatte, dass da eben ähm, die Mörker auf mich zukamen, die ich auch schon länger kannte. Das Blöde ist, ich kann gerade nicht mehr sagen, woher ich sie kannte, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Aber irgendwoher kannte ich sie auf jeden Fall und ähm, vielleicht bin ich auf der Gamescom kennengelernt oder so das kann vielleicht sein das kann gut sein da treibt ihr Unwesen. ja und ähm, naja sie kam eben auf mich zu und hat auch schon gesagt dass das war sehr lustig dass sie auch schon mit Gunnar gesprochen hatte der äh, dann auch schon mein Namen, weil sie hat halt allgemein nach Autorenempfehlungen gesucht und auch mein Name ähm, fiel dann wohl auch und äh, sie hatte aber eh schon an mich gedacht, irgendwie sowas. Und ähm, genau, da kamen wir ins Gespräch und sie hat mir dann halt eben erzählt, was, also weil ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ne, was macht eben Ghostwriter und ähm, warum sie jetzt zum Beispiel an mich gedacht hat, denn sie hatte eben mein erstes Buch gelesen und gerade der Humor würde wohl sehr, sehr gut passen, weil ich eben ähm, diese, dass das sehr gut könnte, selbst auf, selbst geschrieben. Und das ist jetzt wirklich zitiert, das ist nicht, dass ich irgendwie jetzt mit mich hier selbst beweihräuchere, sondern eben selbst geschrieben, lustige Sätze formulieren kann, was wohl gar nicht so einfach sei. So. Und dadurch kam mir eben der Gedanke, ob ich nicht mal mit Jens Knossalla sprechen möchte, Knossi, was übrigens auch sehr lustig war, weil ich war die ganze Zeit so, Knossi? Wer ist Knossi? Und was natürlich übrigens ganz wichtig, falls man <lacht> jemand ghostwriten möchte, nicht die beste Antwort in einem, in einem Bewerbungsgespräch zu sagen, wer ist denn das? Sondern eher so, ach der, cool. So nebenher am besten einfach googeln oder sowas. Nee, und dann hatte sie ja hier, äh, Knossi, äh, der König von Twitch, der und der und das und das. Und ich war so, boah, nee, gar nicht. Und und wirklich und irgendwann war sie so, dem Wort mal scheiße geschickt. Und dann war ich so, ah, Knossi! Und dann war das halt so. Dem Wort mal scheiße mal, geschickt. Da ist der Groschen gefallen. Ja, das, das kennst du ja auch, das Video, oder? Das war so, ich glaube sogar, das hatte... Tim damals glaube, in der Rumblepack-Gruppe rum äh, reingeschickt. Ich weiß
1: es nicht mehr. Ich, ich kenne das auf jeden Fall. Das hat, das hat ihn ja wirklich bekannt gemacht. Du hast
0: mir Scheiße geschickt. Ah! <lacht> 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 die
1: ganze Zeit so fast gekotzt und so sowas. Ja, und dann ähm. mit dem
0: Heufel, dann geht er aus dem Bild raus, um sich Hände zu waschen kommt wieder und streamt weiter. Was ganz Normal ist eben. Ähm, genau, und dann habe ich ihn halt kennengelernt, mit ihm telefoniert und, und, und gequatscht und dann haben wir halt direkt gemerkt, okay, das funktioniert so, wir verstehen uns gut. Das, das passt, dann haben wir ein Konzept, beziehungsweise, fairerweise muss ich sagen, die Mörker hatte schon ähm, ein Konzeptausgabe, was ich dann auch dann im Nach- oder später erfahren habe, weil ich habe jetzt noch ein anderes Buch geschrieben. Es ähm, ist gar nicht so üblich, dass äh, eine, ein, ein Lektor oder eine Lektorin so, ähm, so 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 tief mitarbeitet, aber die merkert und das bin ich auch sehr dankbar für, die hat mich auf dem ganzen Weg in Anführungszeichen begleitet, also immer ne, die Sachen gegengelesen, mir super viele wertvolle Tipps gegeben, ähm, war super produktiv, konnte aber auch ernst, also ne, im Sinne von so, komm, jetzt aber hier, kann auch nicht sein, dass ich jetzt das zum dritten Mal sagen muss, was ich aber wie gesagt nochmal gut fand, wie auch bei dir eben dieses so, es bringt nichts, wenn du einen um, einem Kreativschaffenden irgendwie die ganze Zeit schaukelt und irgendwie so. Ja, das ist halt Arbeit. So. Ne, das kommt ja, hinzu ja und lernen. genau, das kam auch nochmal dazu. Und ähm, ja, dann ist halt eben diese, dieses Knossi-Buch entstanden, was was ähm, ja, war für mich eine super tolle Erfahrung. Es war sehr, sehr spannend, äh, auch tatsächlich, weil ich bin ja jetzt nicht die Zielgruppe von Jens und ich bin noch niemand, der irgendwie seine Streams großartig verfolgt hat oder verfolgt. Ich muss sagen, ja, ich finde er hat sehr lustige Momente. Ich weiß aber auch komplett, warum er dann teilweise polarisiert oder auch, auch schwierige ähm, Situationen aufkommt, aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Ähm, aber insgesamt so privat kann ich sagen, super lieber Kerl, es war sehr angenehm mit ihm zu arbeiten, ähm, hat mir Rede und Antwort mit allem gestanden, hat mir ganz, ganz viel aus seinem Leben erzählt ähm, und, auch, und auch etwas sehr Spannendes, was ich, was ich seit, seitdem ähm, sehr oft jetzt schon ähm, gemerkt und, und, und mitbekommen habe, weil ich zum Beispiel auch auch durch diese Buchgeschichte äh, einen sehr guten Freund äh, mittlerweile habe, kennengelernt habe damals. Mit dem ist das Buch leider nicht entstanden dann, aber einfach, weil er sich entschieden hat, ähm, das dann äh, zu verschieben. Ist... Ähm ich bin, sorry, ich will nicht zwingen Cocktails, darum geht es nicht, weil ich will nicht angeben, deswegen ist es gar nicht so wichtig, wer es ist, aber es war halt dann eben ne, bis heute auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Freund und ähm, auch bei ihm und wie auch bei so einem Knossi oder dann eben ähm, auch, auch dem einen oder anderen, mit dem ich schon geredet habe, sehr, sehr spannend immer dieses so, und ich, ich wette, bei dir ist das genauso, Max, du hattest nie einen Plan B. Es ging nie darum irgendwie, ja, vielleicht mache ich dieses und jenes, sondern du wolltest Musik machen, also hast du Musik gemacht. Und ja, ja, klar, das ist ja so Ja, ja nein, aber es ist halt sehr aber ich habe auch keine.
1: Also man hat, man hat immer so einen Plan gehabt und dann gesagt, okay, oder einen Wunsch Man hat einen Wunsch gehabt ja. und den hat man verfolgt Ich möchte gerne eigentlich mit meiner Musik bekannt werden Und möchte gerne Musik machen Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da Die Faktoren, die daran, an denen das gescheitert ist Das kann man natürlich viele in die Schuld von anderen schieben Die Schuhe, aber man kann auch sagen äh, Da bin auch natürlich ich selber dran schuld Ja, aber daraus ist ja trotzdem ähm, ganz,
0: ganz viel entstanden also, ja, ja klar. Ne? Und
1: dann war dann, dann hat man irgendwann, dann, dadurch kam aber wieder Podcast. Also, es sind ja immer wieder so, ne, und dann sind dadurch andere Sachen entstanden. Und dadurch, dass dann Rumble Pack entstanden ist, und ich aber aus Rumble Pack irgendwann raus wollte, entstand dann die Man Cave. Und aus der Man Cave entstand
0: eigentlich der dritte Frühling für NTG. Und das ist halt alles sehr, sehr interessant. So, genau. Ist, und das ist aber das, was ich meine, weil das ist eben, das ist so dieses ganz Wichtige. Und das ist auch immer, wo ich ja noch anfangs noch zum Beispiel, als ich mit Jens, also mit Knossi eben dieses Buch geschrieben habe, dass das irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, in Anführungszeichen noch nicht ganz verstanden hatte, aber am Ende des Tages das, das, das große Geheimnis, das zu machen, was man machen möchte, um nicht ein 2 5 in einem Büro zu sitzen oder wie auch immer, oder von mir aus in deinem Fall jetzt eben auch diese Musik zu machen und selbst wenn es jetzt eben am Ende des Tages nur drei, vier Alben, fünf Alben, drei Alben, drei, drei Alben. richtig groß und der Rest dann halt noch so kleiner gerade. So, das zu machen ist, indem man einfach dran bleibt, indem man erstmal keinen mhm. Plan B hat, sondern die Sachen wirklich durchzieht und und angeht und eben einfach, naja, et, etwas macht und das ist halt, das finde ich einen sehr schönen Gedanken einfach, weil wir ja wirklich mhm. die die Zeit und die Möglichkeiten besitzen, in meinem Fall waren es jetzt zum Beispiel eben diese, diese drei Bücher, die ich bisher ähm, herausgebracht habe und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, ich finde es einfach nur ähm, Drei? <lacht> Drei, ja, ja. Ich finde es einfach nur ähm, sehr spannend, dass das halt so, weil weil auch das ist ja was, wo ich dann, ja, zum Beispiel auch dieses, diese Comedy-Kiste, das ist immer noch was, was ich machen möchte, jetzt hat mir Corona einen richtig fetten Strich durch die Richtung gemacht, also ich... Ach, wem sagst du ja gut, ne, dir muss okay. ich das jetzt gar nicht sagen, aber ich hatte 2019 mal einen sehr coolen Auftritt auf einer offenen Bühne und war dann so, ja, dann gehe ich dahin, dann gehe ich dahin und das habe ich geschrieben und dieses habe ich geschrieben und mittlerweile, bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt glaube ich seit einem Jahr auch fast nichts mehr gemacht und fast nichts mehr geschrieben, auch super viel vergessen, aber einfach wegen fucking Corona, aber trotzdem ich werde das weitermachen, So, sobald das endlich wieder möglich ist, auf offenen Bühnen zu stehen und auf mir das anders zu handhaben, zu machen, werde ich das auf jeden Fall weitermachen, So, weil das einfach mir unfassbar viel Spaß bereitet und ich das, naja, durchziehen möchte. Ob ich da jetzt am Ende des Tages damit irgendwie krass erfolgreich werde oder, und das ist das Ding, das ist nicht mal mein Ziel, ich will gar nicht im Fernsehen landen, ich muss nicht auf irgendeiner Show rumhüpfen. Auf der anderen Seite hier, das eine Ding fand ich super lustig tatsächlich, spannenderweise, ähm, auf Amazon Prime, äh, Last One Laughing hier, so stelle ich mir sehr lustig vor, ja. tatsächlich. Also, weil das kann ich, ja. das kann ich, glaube ich, auch gut einfach mich zum Hampelmann machen und ähm, andere dann dadurch zum Lachen zu bringen. Ähm, aber ich schweife ab. Äh, nee, und, ne, und, und das ist. <lacht> 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 um, ne, und das ist halt einfach, weiß ich nicht, fand ich halt dann sehr spannend auf jeden Fall, dann von jemandem wie Knossi diese Lebensgeschichte zu hören, der wirklich schon irgendwie mit 16 wusste, so das will ich machen und seitdem nichts anderes gemacht hat, der irgendwie jahrelang auf Twitch gestreamt hat für 10 Leute, ohne dass ihn je einer mal, ne, angesehen oder ihm in Anführungszeichen eine Chance gegeben hat, aber einfach weitergemacht. Einfach einfach immer Bock gehabt, sich bei Big Brother beworben, dieses gemacht, jenes gemacht, einfach weil er immer bekannter werden wollte damit, ins Fernsehen kommen wollte und jetzt mhm. hat er dieses Jahr diese alles frisch geröstet, hieß es glaube ich, oder so. Ja, ja. Diese RTL-Show, ja, ja. die leider, weil, also ich meine, leider im Sinne von tut mir leid für ihn, aber macht schon Sinn, dass sie gefloppt ist, um, aber die halt komplett gefloppt ist. <lacht> ja, ja. Das war nichts.
1: Aber ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, deswegen habe ich es hab mhm. mir nicht angeguckt und will es auch nicht bewerten, weil, ey, da sind wir wieder beim Thema. ne Ich, äh, ich habe es auch nicht gesehen. Also ich, 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 Weißt du, ich habe es nicht gesehen, weil es mich nicht interessiert hat und dann brauche ich auch nicht drüber urteilen. So, das ist halt die Geschichte.
0: Also ich ähm, habe darüber gesprochen, Entschuldigung, deswegen vielleicht, nur also von mir war das auch nicht negativ gemeint, sondern das Ding war einfach, ja, ja, klar, der, nee, der nee, große nee, Kritikpunkt gut. dahinter war einfach, da, war, da stand nicht mehr Knossi so, ne? einfach so, ja. dadurch, dass er so diese, diese krassen Drehbücher hatte und sowas, kam das vielen so unauthentisch, inauthentisch rüber und, und das hat dem Ganzen mit wohl das Genick gebrochen.
1: Brauchst den mit seiner Krone in seinem in seinem dusselig gefilmten Camps <lacht> und seinen, in seinem, in seinem, vor seinem Rechner rumschreiend und da äh, brauchst du ihn halt. Genau das. Da gehört dahin. Und das ist das, was er am besten kann und dann muss er es machen. Ähm, Interessant. Aber drittes Buch, was war das dritte nochmal?
0: Ähm, das dritte hatte ich mit Deutschlands ähm, TikToker Nummer 1 oder sowas gemacht. Danero heißt er. Ähm, auch eine, eine ähm, ja, nicht ganz Biografie, also ich habe daraus eine Fantasy-Geschichte gemacht, weil ich das recht cool fand, weil er halt auch ähm, er ist irgendwie Hypnotiseur, Zauberer, ähm, was weiß ich. Du,
1: den habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Nee,
0: haben wir auch, also ähm, ich, ich glaube... Ohne, dass das böswillig gemeint ist und ohne, dass das jetzt hier jemand rausschneidet und irgendwie an den Verlag schickt. Ich glaube, das hat der Verlag auch ein bisschen falsch eingeschätzt, wie sehr diese TikTok-Conversion wirklich ähm, funktioniert. Auch wenn der irgendwie seine acht Millionen Abonnenten hat. Ähm, ich behaupte, einfach aufgrund dessen, wie viele Bewertungen das Buch hat, so viel Interesse war dann leider doch nicht da am Ende des Tages. Hm. Mich stört es aber ja, nicht, ey, weil ich habe hab die Erfahrung mitgenommen und es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich dir. Das ist aber, das ist echt krass, ne? Man, ich, ich sitze oft abends da und ich habe halt keinen TikTok. Ja, mhm, auch nicht. Aber ich versinke dann in Reels, wo ja sehr, sehr viel gespiegelt wird, was auf TikTok passiert und slide dann immer in diese ganzen DMs. Äh, Leute rein. Ich slide in die DMs. <lacht> äh, ich slide in diese ganzen Leute rein, die dann, dann siehst du das und dann sitzt da irgendwie ein Mädchen und macht, Banke und dann und dann tanzt die irgendwie ganz kurz zu irgendeinem russischen Technolied und sowas was dann irgendwie 5000 Millionen Menschen auf TikTok zu dem gleichen Song machen Simba Simba und du guckst sie an und bist so was ist hier los und warum tanzen die nur 10 Sekunden und dann haben die irgendwie zwei Millionen Klicks so oh Gott Max du bist so alt geworden ähm, ich glaube wir und, sind ja nicht mehr äh, in die ja, ja
0: genau das wir sind ja nicht mehr in die Generation frage ich mich, die frag mich führen.
1: Ja, wir sehen die Zielgruppe auf, aber die Zielgruppe ist auch, glaube ich, die ist so auf diese 10 Sekunden getrimmt und sowas. Ich glaube, dass du auch da nicht so viel Bezug zu den Personen aufbaust. Nee, überhaupt also, nicht. Also, äh, das letzte ist eine, die ist, glaube ich, dann 20 oder eine Und man fühlt sich eh schon creepy, wenn man sich das anguckt, weil man denkt so, ja, irgendwie finde ich die cool, aber irgendwie gehörst du eigentlich auch nicht hin, solltest du es nicht sehen, weil du bist 37, du alter Mann. <lacht> und ich glaube, die heißt Nadine Breedy oder sowas, eine mhm. Deutsche. Und die hat auch so ein bisschen so gefleckte Haut an den Beinen und zeigt das aber auch und hat auch so, hat, also hat ein paar Pigmentstörungen auch in den Haaren. Mhm eine weiße Strähne vorne. Und Die hat doch so ein bisschen Persönlichkeit, auch wenn die natürlich auch den gleichen Kram macht wie alle anderen, aber weil sie halt auch ein bisschen damit so dealt, dass sie das so zeigt und, äh, ne, dass sie sagt, so, ich habe das, aber ich komme damit klar und bin deswegen auch natürlich schon in meinem Leben depressiv gewesen. Mhm. Und da wird irgendwie so bei die 10, 15 Sekunden ein bisschen Message, ähm, Ver, ver, ver gespreadet und habe ich gedacht, so, ja krass, jetzt hat die auch letztens irgendwie mich gesehen, jetzt hat sie Merchandise gemacht, frage ich mich, verkauft sie diese Merchandise von so jemandem, weißt du, also, ich meine, die hat jetzt irgendwie so ihre 150, 200, 300, 400.000 Abonnenten überall und so und äh, wahrscheinlich hat die auf TikTok wesentlich mehr, ich kenne ja nur jetzt die Real-Leute hm? da und ähm, denke mir dann so, pff, okay, krass, ähm, aber wie viele Shirts verkauft es? Weil ich habe letztens mit einem, äh, auch mit einem Influencer gesprochen, der ein sehr sehr toller Kerl ist den ich sehr mag ich nenne jetzt nicht seinen Namen und dann hat er mir weil ich habe letztens hier in der Folge vor zwei Ausgaben habe ich über Erwartungen gesprochen ja. was Erwartungen mit einem machen und auch das also zum Beispiel seitdem ich halt mehr so ne mein, das ist ja, wenn man so ein sprunghafter Typ ist wie ich, der dann sagt so, ja, jetzt mache ich eine Platte. Und nach der Platte, da mache ich dann ein Comedy-Programm. Und nach dem Comedy-Programm, da öffne ich einfach ein Geschäft. <lacht> so, das ist ja auch einfach, das ist ja alles Wahnsinn. Mhm. Ja, es ist ja einfach nur Wahnsinn. Aber es ist immer so, darauf habe ich jetzt Bock, deswegen mache ich es. Da das ist der Name Rockstar, kommt ja daher, dass ich einfach sage, nicht, dass ich saufe, Fick und Drogen nehme, sondern dass ich einfach sage, ich mache, was ich will, dann mache ich das auch. Ähm, und äh, deswegen... Ähm, gibt es natürlich Leute, die finden das so mittel. Ne? Es gibt Leute, die sind wegen der Musik gekommen, die sind aber bei Comedy, die, mit Comedy konnten die vielleicht noch anbandeln, aber ein Laden und Spielzeug, das ich jetzt irgendwie jeden Tag zeige, was wir für neue Funkus haben, das interessiert die nicht, dann gehen die. Ähm, und sagen und schreiben das auch. Die sagen dann zum Beispiel zu mir: die Chris ist witziger. Ich gucke lieber in der seine Story. Und das verletzt mich, weil ich mir denke, so, ey. Um, das ist nicht cool, das zu sagen. Ah, es sind die Personen, die du feierst, äh, die kannst sie kommen alle kommen. Also nicht, dass ich mir was anmaßen will, aber ne, ich habe auch viel dazu beigetragen, dass du die kennst, mein Freund. Und ähm, ich finde so, das ist eine Unverschämtheit zu sagen. So dein Freund ist witziger als du, mir das dann so einfach so in die Story zu drücken. Das ist irgendwie so. Das
0: ist, aber es äh, bringt so ja auch gut, weder ja. der Person, die es Nein. schreibt, noch dir etwas, oder? Das ist ja. Es
1: bringt keinem was, außer dass man traurig ne, genau ist.
0: genau das. So. Und,
1: ähm, und das passiert ganz häufig und ähm, das passiert ja allen. Alle, die von uns irgendwas in der Öffentlichkeit machen, in der heutigen Kommentarkultur, und da bin ich nur einer von vielen, und bei mir ist das auch nicht besonders ausgeprägt, muss man wirklich sagen, ich habe eine sehr, sehr aufgeregte, un also eine sehr unaufgeregte, übersichtliche Kommentarkultur. Die meisten Leute, die da sind, finden es gut. Äh, die meisten Reibungspunkte habe ich meistens noch auf dem Discord mit meinen Leuten, weil ich da manchmal einfach... Too emotional. <lacht> aber ansonsten ist es so, ansonsten ist es relativ so, yo, ähm, es ist nicht viel, was kommt. es ist meistens Quatsch. Ähm, aber es ist trotzdem so, habe ich drüber geredet. Und dann hat sich äh, ein Kumpel von mir, ich nenne jetzt einfach mal Kumpel, das angehört und hat mir darauf eine Sprachnachricht geschickt. Und eine ganz super nette, wo ich mir auch dachte, so, ey, wir kennen uns jetzt auch nicht so viel, aber das mhm. war so, her, von Herzen kam's es. Und ähm, dann hat er mir auch so erzählt, so, weißt du, der ist echt nicht klein. Und dann hat er mir erzählt, so dass das mit den T-Shirt-Verkäufen letztens bei ihm nicht so gut lief, wie man sich das erhofft hat. Und dann denke ich mir so, krass, hörst du so die Zahlen und bist so, was? Mit der Reichweite, das so? Das hätte eigentlich, da hätte ich jetzt mal ein bisschen mehr erwartet. Es ähm, ist total interessant zu sehen, wie diese ganzen Leute, die so groß sind, aber auch trotzdem so, also vielleicht haben so Leute, wie du und ich, die halt viel von sich preisgeben und die halt irgendwie so greifbarer sind für die Leute und die mhm. Geschichten erzählen. Also ich meine jetzt nicht nur, dass wir jetzt zweimal sondern alles, was wir machen, erzählt ja eine Geschichte. Die, die Geschichte von Jules ist ja so, er war unsicher, wollte irgendwas machen, hat einen Podcast gegründet, der dann aus dem ein anderer Podcast entsprungen ist, den hat er lange gemacht und daraus sind neue Zweige gewachsen und dann hat er sich davon gelöst, einen neuen Podcast gemacht, ein Buch geschrieben selber, ein Buch für Knossi geschrieben, hier noch eins für den Zauberer <lacht> <lacht> und jetzt ist er irgendwie Geschäftsführer bei Pete's was einfach nur unrealistischer Irrsinn ist, worauf wir gleich noch reden können, aber das ist jetzt so eine Geschichte und man konnte diese so miterleben, mit so mhm. mitfühlen und bei mir ist halt nicht meine Geschichte und ich finde das, ähm, ich glaube, das bindet Leute so krass. Und diese ganzen, dieser kurze Konsum, ich gucke mir ein lustiges Video an, ich gucke mir irgendwie kurz an, wie jemand tanzt, ich gucke mir kurz an, wie jemand äh, eine Banane singen lässt. So. Ja, das ist alles schön und witzig und das hat dann vielleicht auch Millionen Abrufe oder sowas. Aber der große, große, ne, am Ende des Tages emotional, emotionalisierst du die Leute gar nicht so und dann sind die Leute gar nicht so richtig bei dir, weil sie, du bist halt nur 10 Sekunden von aber vielleicht 20 Minuten, die sie am Tag konsumieren. Und sie geben dir den Like und sie geben dir den Follow, aber sie wissen nicht, wer du bist. Und das ist ultra krass. Und ich glaube, das muss man manchmal verstehen, weil manchmal denke ich mir so, warum warum habe ich seit drei Jahren auf Instagram nur 27.000 Follower, äh, die stagnieren, beziehungsweise jeden Tag kommen Leute, aber es gehen auch jeden Tag anscheinend Leute, mhm. weil sonst würde immer irgendwas nach oben gehen. Aber ich denke so, also, ja, aber deine Leute sind irgendwie so, die sind so treu, weißt du? so, die sind so da und, und das ist irgendwie die meisten davon. Ähm, und deswegen laufen, laufen dann auch so Sachen wie Klamotten oder sowas gut oder wie äh, auch wie Toys, ne? weil sie halt wissen, von wem es kommt. Ja, klar. Dann war halt bei dir. Das ist genauso mit deinem Buch. So, Das haben Leute gekauft, weil sie nicht nur, weil sie irgendwie sagen wollten, ja, das interessiert mich jetzt, sage ich mal, inhaltlich total, sondern da waren auch viele Leute dabei so, ja, ich will Jules seine Geschichte hören. So, und, das, und ich mag den Jules und ich glaube, das ist äh, für KünstlerInnen heute jeglicher Form total wichtig, dass sie auch irgendwie ihre Geschichte erzählen, wenn sie die Leute an sich binden wollen. Wenn du das nicht willst, weil das auch sehr viel Emotionales äh, mit dir machen kann, ich sehe es ja immer wieder, wie ich mich manchmal in emotionale Streitgespräche auf Discord bewege, wo ich dann, wo Jessie letztens, die nichts damit zu tun hat, äh, so die dann echt irgendwann zu so meinte, so, habe ich ihr das so erzählt und war dann so total fertig und sagt sie so, hörst du dir eigentlich manchmal selber zu, über was du hier redest mit fremden <lacht> Leuten aus dem Internet? Bist du eigentlich dumm? Komm mal runter. So, und da habe ich auch gedacht, krass, ja. Ähm, aber wenn man das, das muss man können. Wenn man das nicht will, ist wahrscheinlich die Rolle als der witzige oder sexy oder whatever die Person, die sich da vor der Kamera gibt, äh, mit der man keine emotionale Bindung hat, außer das finde ich lustig, das finde ich scheiße, das finde ich geil. Das ist halt dann, aber ja, ähm es gibt da sehr, sehr verschiedene Wege, wie man sich den Menschen präsentiert
0: und was man damit den Menschen macht. Ja, ich glaube, das ist auch perfekt zusammengefasst. Deswegen muss ich dem gar nicht viel hinzufügen. Gerade diese persönliche Bindung und dieser emotionale Aufbau, der uns ja dann beiden auf irgendeine Art und Weise geglückt ist, ist dann so dieser Schlüssel gewesen. Weil ich denke, gerade heutzutage eben durch diese sehr schnelllebige Kultur ist so eine eingefleischte Community unfassbar viel wert. Mhm. voll absolut also ich bin jetzt aber zum Beispiel ja. auch total froh ich weiß nicht ob du dazu vielleicht auch überleiten wolltest aber wie lieb ich von dieser Pizzamint-Community aufgenommen wurde
1: da wollte ich genau hin weil du gerade weil wir gerade über Communities geredet haben genau <lacht> sorry jetzt habe ich dir diese
0: schön. schöne Überleitung einfach ja. weggenommen da einfach reingegrätscht mit äh ja wir haben
1: einfach wir hat die Symbiose hat wir haben direkt gegriffen wir wussten was der andere will deswegen sind wir einfach ineinander reingestolpert ähm, ja Jules du bist einfach jetzt bei Pete's Meet. Und auch diese News hat mich erreicht und ich war so, finde ich geil, aber was? <lacht> <lacht> was? Wie kam es dazu? Diese Frage will ich dir einfach schon so lange stellen,
0: ähm, weil ich es einfach wahnsinnig interessant finde. Da ging es mir aber sehr ähnlich wie dir. Also diese, dieser Moment von, was, echt? Haben die sich vertan? Haben die dem Falschen gerade zugesagt? Fing damit an, dass ich Oh, ich glaube, im April oder sogar März hatte eben mein, mein Kollege Mickel, mein Kumpel Mickel, der mittlerweile super viele Bücher, ich weiß nicht, ob das folgst du ihm oder so? Wenn nicht, scheißegal, einfach nur, falls du weißt, was er. Ich,
1: ich krieg das, ich folg ihm, ich krieg natürlich, ich hab's ja, wie es ich krieg alles immer nur so mit 10% mit, was ja, alle in alles Umfeld Aber er, er schreibt halt auch Bücher. Aber er schreibt auch Bücher. Genau, er schreibt oder? super
0: viele Bücher und ja. hat dann eben gemerkt, okay, er schafft es einfach nicht, diesen. Posten, der wirklich sehr viel Aufmerksamkeit und auch Verantwortung eben verlangt, in der Form noch auszufüllen mit seinen Projekten, wie das Bücherschreiben oder auch eben diese sehr große jährliche Charity-Veranstaltung Friendly Fire, das ähm, passt dann eben nicht, deswegen er mir dann eben ähm, auf eine sehr lustige Art und Weise, hatte er mir glaube ich mehr zu der müsste es gewesen sein, auf jeden Fall ein bisschen verschwommen, ähm, einfach nur eine WhatsApp-Nachricht geschickt, ähm, hast du Bock, der nächste Mickel zu sein? Und dann habe ich ihn erstmal gefragt, welches der Hidden Worlds Bücher ich denn schreiben soll. Und ähm, er meinte, nee, 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 nee. <lacht> äh, er ähm, wird jetzt seinen Posten bald abgeben. Das soll ich bitte mhm. natürlich, ne? Also ich meine, jetzt wissen es ja alle, aber damals natürlich so, ey, unter keinen Umständen verraten. Pipo. Ähm, und ob ich denn Bock okay, hätte. So, und ich war tatsächlich in dem Moment, war ich so, geil, der bietet mir einen Job for free an. Ja, mach ich. Er war so, nee, 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 Moment, du musst, also ich kann nur deinen Namen in den Ring werfen, du musst bitte Bewerbung schicken und Bewerbungsgespräche machen. Und wo ich dann, bin ich ganz ehrlich, war ich, war ich direkt ein bisschen entmutigt. Ähm, nicht im Sinne von, weil mir das nicht geschenkt wurde oder sowas, sondern weil ich dann dachte direkt so, hä, was, was soll ich denn da, Alter, das ist eine recht hohe Position und ähm, das ist ja auch ein sehr eingefleischtes Team. Ähm, ich war dann in dem mhm. Sinne von mut dass ich nicht wirklich dachte dass es dann was werden würde, trotz Multi-Erfahrung mitnehmen, habe dann eben, wie gesagt, den, den relativ üblichen ähm, Bewerbungsprozess mitgenommen, hatte dann das erste Bewerbungsgespräch müsste, ich glaube, Mitte April ungefähr gewesen sein, das waren dann eben ähm, Peter und Dennis, die beiden kennst es ja natürlich auch, ne? einmal den Pella und den Brammen und ähm, die beiden haben ja Pizmi gegründet, den, denen gehört mhm. eben die Firma und ähm, naja, und deswegen. Mit denen war eben so dieses allererste Werbungsgespräch, das war erstmal so ein Kennenlernen und dann auch so diese Momente von: so, hä, wir kennen uns doch. Und ähm das dann auch recht lustig war ja. und dann und dann wirklich recht, recht typisch. Ne? so, ey, wo siehst du dich in fünf Jahren? Was sind deine Stärken, deine Schwächen? Und ähm, wieso denkst du, du könntest ähm, diese Aufgabe übernehmen? Ne? Was, was machst du, wenn das und das passiert? Naja, und dann habe ich dann zwei Wochen nichts gehört und, und muss auch wirklich sagen, das hatte ich lange nicht mehr und, und jetzt im Nachgang kann ich das aber auch wertschätzen. Ich hatte das lange nicht mehr, dass ich so mega nervös war. Dass ich so wirklich so richtig mhm. gemerkt hatte, da ist etwas, das muss ich jetzt unbedingt haben. Und das meine ich nicht irgendwie in, in auf eine creepige Art und Weise, weil ich einer Frau hinterhergestiegen bin, sondern wirklich einfach im Sinne von so, ey, das ist etwas, das möchte ich meinem Lebenslauf stehen haben. Das ist für mich so der nächste logische Sch Schritt. Genau, das fühlt sich richtig an. so dass, dass mhm. äh, Zumindest ich hatte das Gefühl, dass es Wernersprüchlich das sehr gut lief, dass es das harmoniert hat, dass wir nur das fing halt erstmal dieses, wie gesagt, sehr Standard an, ging aber auch dann rüber in so ey, was zockst du gerade? hättest du Bock mal mitzuzocken und so weiter und so fort, wo ich dachte, okay, das ist ja, das klingt ja alles total cool so und dann wurden eben meine Aufgaben beschrieben, hauptsächlich um Events, beispielsweise dieses Jahr ähm, werden noch zwei Events stattfinden, die ich gerade komplett plane, mit allem klarer Datsch, Bums und drum und dran, was wirklich, ähm viel Arbeit und viel Verantwortung ist, aber ich bin ganz ehrlich, es macht mir super viel Spaß. Es ist total toll, diese kreative Freiheit zu haben und uns und selbst gestalten zu können, wie etwas aufgebaut ist, was da gemacht wird, wen wir da einladen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, naja, und, und, und da war das, habe ich dann sehr gemerkt, diese zwei Wochen, ähm, da habe ich dann richtig gemerkt, so, das will ich jetzt haben, das fühlt sich richtig an, aber musste mich auch zügeln, weil zumindest, ich meine, ich mag falsch liegen, meine persönliche Erfahrung ist, wenn du an so etwas rangehst, sei es ein Job, sei es aber auch irgendwie, weiß ich nicht, bei bei einer Wohnungsbesichtigung oder wie auch immer, wenn die Leute das Gefühl haben, du willst etwas viel zu krass, dass du so so crazy wirkst in Anführungszeichen. Ja, ja,
1: ja, ja, das ist, da muss man ganz vorsichtig Genau, sein. das ist halt
0: auch nicht gut. So, dann bist du nämlich der Stalker. Genau das und deswegen habe ich halt die Füße stillgehalten und dann kam dann auch wirklich so am Abend noch eine E-Mail so hey hast du morgen noch mal Zeit äh, wir würden nicht gerne die zweite Runde aufnehmen ähm, und dann in der zweiten Runde haben sie dann auch dann sehr nett gesagt hey pass auf wir wollen ganz ehrlich zu dir sein wir quatschen noch gerade noch mit ähm, zwei anderen Leuten ihr seid jetzt hier ähm, oder mit zwei anderen Personen ihr ihr drei seid jetzt hier in dieser dieser Endphase. Und ähm, ja, deswegen wollen wir nur von dir, ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung, was es genau beim zweiten Gespräch. Das war irgendwie nur ne, irgendwie hier einmal, äh, erzähl uns doch nochmal das und das. Und ich glaube, ähm, eine so, war so eine recht typische Frage: ne, Was wäre, wenn jetzt morgen Pizzi Bankrott wäre und so ein Zeug? Halt solche Sachen. Haben so ein paar ähm, Szenarien in meine Richtung geworfen und ähm, ja dann wieder. Boah, ich glaube glaub auch noch mal so zwei Wochen die Füße stillgehalten und danach war ich wirklich, danach war ich, war ich einfach im Arsch. Also da habe ich dann teilweise auch richtig beschissen geschlafen, weil das war so dieses: So, sagt mir doch bitte jetzt einfach, dass ich es nicht geworden mhm. bin. So, ich, ich, ich weiß, ich kann ja, dir gar klar. nicht sagen, warum. Die Ungewissheit. Ja, genau, die Ungewissheit, aber ich kann ja gar nicht sagen. Ungewissheit macht Menschen wahr. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich kann ja gar nicht sagen, woher dann diese Unsicherheit von mir stammte, warum ich gar nicht so diese dieses Vertrauen in mich selbst hatte, dass ich quasi am Ende, ob, und ich bin es ja auch geworden, ähm, das werde. Ich hatte aber ich irgendwie, für mich war das gar nicht, aber, das, aber, aber ich glaube, das rührt auch gar nicht so dieses Jahr, so, dass, ich, dass ich es irgendwie, weiß ich nicht, nicht wert bin oder nicht könnte. Aber ich glaube, ich hatte hatte so das Gefühl, dass es so... Ich bringe nicht ausreichend Erfahrung mit für diese Art Position. Ähm, naja, glücklicherweise mhm. haben das dann eben Peter und Dennis anders gesehen und gerade spannenderweise eben. Ähm die die Geschichte, dass ich 2019 Gamescom eben diesen Alienware stand und auch dieses Alienware-Event praktisch alleine geschaukelt habe, weil da wurde ich wirklich reingeworfen damals in der Agentur, weil zwei Wochen vorher derjenige, der eigentlich ich dafür war, der hatte gekündigt, der hat alles hingeworfen und sie haben gesagt so, ey, Ach, weil du der andere bist in Deutschland, Julian, musst du das, ähm, Jules, musst du das jetzt eben äh, übernehmen und, ähm, also, beziehungsweise war jetzt nicht so, du musst das übernehmen, sondern ey, kannst du es bitte übernehmen, wir Hände ringend. Und habe ich das in zwei Wochen komplett aus dem Boden gestampft, diese diese Events auf der Gamescom, plus auch noch eine Party, Alter. die wir gemacht hatten und so ein Zeug am, am letzten Alter. Tag, wo ich bis 5 Uhr morgens auf dem Bein stand. Aber die Jungs von Gewitter am Kopf getroffen habe, was sehr lustig war, weil, ähm, Jan dann mir, Gewitter am Kopf kennst du bestimmt, ne? Ja, ja, ja Weil Jan dann's mir gesagt, dass ich aussehe wie ein Brandopfer. Ähm, und, äh, was weil ich dann gesagt habe, stimmt. Und, äh, <lacht> ja, was <ja>, <lacht> oder hast du Hautkrebs? Ich so, nee, nee, das ist nur Akne, sieht scheiße aus. Ich so, ja, hast du recht, Mann. Ganze Kindheit, äh, war zunichte, egal. <lacht> war aber wirklich sehr lustig. Also, ich fand das sehr, sehr amüsant. Ähm, um, nee, und, und das war so ein bisschen am Ende des Tages, was die bei Jungs auch gesagt haben, so ey, wie ich das dann beschrieben habe und, und klingt krass. Und wenn, wenn, wenn ich wirklich jemand bin, auf den man sich dann so verlassen kann, der eben auch in Stresssituationen so rauspowert, weil genau sowas suchen die, dann welcome on board. Und ich kann dir echt sagen, ich war, ich war ähm, unfassbar happy. Also, das war wirklich... Ich habe richtig, also das wirklich so, so so ein bisschen so, wirklich wie wie das Kind an Weihnachten, das ein Geschenk aufgemacht hat, was es sich ganz, ganz lange gewünscht hat. So also, so diese Freude hatte ich auf einmal wieder, die, die ich schon seit Jahren nicht mehr kannte, weil ich gemerkt habe, so wow, ich habe etwas richtig Krasses passiert irgendwie. Ähm, was auch dann, habe ich lustigerweise heute erst mit Dennis kurz drüber gesprochen, oder nicht, gestern, also wie gesagt mit Bramen drüber gesprochen, ganz kurz. Um, wie verrückt ich das finde, dass ich jetzt hier sitze und wir haben halt zum Beispiel jeden Morgen haben wir halt einmal so eine, so ein, so ein, so um, wie nennt man das, so ein, ja, <lacht> danke dir, ähm, um, genau, so ein Meeting, aber halt so ein Meeting, um einmal den kompletten Tag durchzusprechen immer, das machen wir mal jeden Morgen, ähm, um, da habe ich das einfach gestern kurz erwähnt bei den Jungs, Leute, es ist einfach total verrückt, ne, dass ich jetzt hier sitze und euch sage, was ihr heute äh, zu tun habt, ihr Ficker, ähm, um, ja, und es ist einfach total schön, total lustig und wirklich, ähm, das war das, was ich auch eingangs meinte mit so, dass ich richtig merke, mir geht's gut. Ich hab, also ich kann selbst ganz plötzlich anerkennen, dass ich auch gute Sachen im Leben gemacht habe, dass das Leben auch gut laufen kann und dass es mir auch deswegen mhm. mental gerade gut geht und das ist echt schön und das versuche ich gerade so ein bisschen für mich selbst auch wertzuschätzen und anzunehmen. Ey, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man
1: gute Momente anerkennt als gute Momente in dem Moment, wo sie passieren und nicht erst zwei Jahre später sagt, das war ein guter Moment. Ist natürlich auch schön, weil dann hat man eine gute Erinnerung, aber ist auch
0: schön, in dem Moment vielleicht mal ganz kurz zur Ruhe zu kommen, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, hat jetzt das bei mir irgendwie 33 Jahre gedauert, aber voll okay. <lacht> Ey,
1: das ist äh, schön. Ich hoffe, ich habe den Zeitpunkt auch nochmal irgendwann, <lacht> auch mal unruhig, aber ähm, ja, ich, äh, ja, das, wir sind halt einfach auch immer irgendwie so untriebig, ne? Man will halt auch immer irgendwas machen. Aber ich finde, das ist schon krass. Ich finde, das klingt halt so, dieser ganze Job, den du da jetzt hast, der klingt halt so, als hättest du so, als wärst du wo reingekommen. Und eigentlich hätte man erstmal angefangen, so als der Lobbyboy, aber du bist halt direkt so aufgestiegen. so, jetzt Kommen Sie mit, der Aufzug fährt <lacht> da oben, sie bleiben jetzt. Das ist jetzt Ihr schreibt tschüss. So klingt Finde ich irre. Äh, finde ich einfach irre. Aber ich gratuliere dir sehr herzlich dazu. Ich habe mich sehr, sehr, als ich gehört habe, habe ich mich sehr gefreut. Ich fand's hab irre laut. Nicht über dich gelacht, sondern mit dir gelacht. Ach, schön. Das ist einfach nur, Das ist einfach nur absurd und großartig und deswegen fände ich es gut. Ähm, voll schön, Jules, voll schön, voll schön, dass du das machst und ähm, hast du denn jetzt für dich, weil wir ja gerade so über Untriebigkeiten geredet haben, bist du jetzt so, dass du jetzt trotzdem sagst so, jo, ich will auf jeden Fall nochmal das oder bist du gerade so, wo du sagst so, ey, ich habe jetzt den Job, ich habe den Poddy ich habe noch ein Buch in der Schublade, wenn ich irgendwann mal Bock habe und wenn ich irgendwann mal Lust habe, gehe ich auch mal wieder auf eine Bühne. Oder hast du jetzt gerade noch irgendwas, wo du sagst, das musst du noch mal machen oder bist du gerade eher so, mach jetzt
0: erstmal das? Also tatsächlich, gerade im Moment merke ich, dass ich da voll drin bin, allen voran eben, weil auch hier ich mich sehr kreativ ausleben kann, sei es auch eben auf diese Events jetzt beispielsweise, die ich angesprochen habe, begrenzt, aber es ist trotzdem toll, weil, weil eben wirklich dieses so, das Ganze drumherum, den Aufbau, Pieperpo, wie auch immer, das, das liegt halt alles in meinem Ermessen und das finde ich, find ich echt klasse und, und, und hat mir dann auch gezeigt, also mit wie viel Verantwortung mir die Jungs da auch vertrauen einfach. Nur ne? einfach zu sagen: So, ja, wir haben irgendwie im Jahr vier große Events, äh, das, das und das, aber wir wollen neue Sachen haben, du machst das jetzt, go. Und das ist halt echt klasse, aber das tatsächlich verlangt das sehr viel Aufmerksamkeit und, und eben sehr viel Energie auch, weswegen. Ähm, Buch schreiben, da kann ich gerade gar nicht dran denken. Ich wurde auch, ähm, ich meine, das, das weiß jetzt keiner, ist auch gar nicht so an sich so wichtig. Und ne, aber wurde auch angefragt jetzt erst vor vor kurzem und ähm, hat dann am Ende des Tages aber auch dann entschieden, nee, passt, also geht gerade leider einfach nicht. Wäre bestimmt cool gewesen, ähm, aber mhm. insgesamt habe ich dann gemerkt, nee, so ich, ich will gerade hier so alles drauf fixieren und machen. Aber, das, was ich eben meinte, schon, wenn, ich glaube, wenn zumindest die Bühnen wieder eröffnen, also so offene Bühnen zumindest, ich hätte schon Bock, so dass also weiterhin so nebenher zumindest ähm, Comedy zu machen. Dann tu es. Ja, ich werde ja machen. Also ich meine, <lacht> um meine Frage zu beantworten, so dass es, ähm, da, da habe ich auf jeden Fall noch Bock drauf, aber du, aber du hast schon recht, so gerade so Bücher schreiben... Und so insgesamt, ich ja doch, das fühlt sich gerade alles gut und richtig an. Ne? Das ist, ähm, ich habe ich hab nicht... ich hab nicht Ey, das ist so schön. Kein Gefühl von Stress, kein Gefühl von Unruhe. Ähm, zumindest, zumindest nicht was so, das Leben, all weißt du, Leben. Sondern eben viel eher dieses so, ja im Job dann eben, aber auch, auch nicht diesen Stress oder, oder diese oh scheiße, das muss, sondern so, okay, ich habe bis dahin Zeit, das mache ich jetzt, den engagiere ich jetzt, da gucken wir, dass wir Sponsorings ranbekommen. Etc. pp. Und das ist halt cool, das macht halt Spaß und ähm, ja, für, wie du schon sagtest, fühlt sich alles richtig an. Das finde ich einfach schön, Jules. Das freut mich und deswegen,
1: wie ich es eben schon sagte, ich gratuliere dir dazu einfach. Dankeschön. Herzen, weil ähm, es ist einfach irgendwie so, so eine schöne Sache. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich ähm, finde, das ist auch ein schöner Abschluss. So Zufriedenheit. Zufriedenheit ist einfach auch mal ein schöner Abschluss. So, ich finde, die Leute sind zu selten zufrieden. <lacht> so. Deswegen ähm, finde ich das irgendwie, das klingt wie so ein, so schöner kann es ja gar nicht aufhören. Ähm, ich werde jetzt auch gar nicht mehr hier noch irgendwas von mir, weil ich, heute warst du der Gast und ich habe eh schon wieder viel zu viel geredet. Ähm, ich freue mich, wenn du zur Eröffnung kommst, wenn wir uns mal wieder live sehen. Oh, da freue ich mich aber sehen. auch sehr auch drauf tatsächlich ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal live gesehen haben, Auf bei Natur 2019 warst du beim Autokino wenn 220. nein, warst du nicht,
0: glaube ich. Nee, da, da war ich dann. tatsächlich auch außer ähm, Landes. Da warst du gar nicht da. Ne? Doch, da genau, da war ich in New York.
1: Da warst du in New York, ja. genau. Du warst ja auch nochmal einer wie ich, einer von den Menschen, die noch mal so zwei Wochen bevor alles bevor zu war, noch mal die Hunde gegangen waren. Ja, ja, Mann. Ja, ich auch noch mal so in Orlando gewesen, so in so zweieinhalb Stunden Schlangen, wo man einfach Kopf an Kopf die ganze Zeit mit irgendwelchen Irren stand, <lacht> die neben einem so riesige Hähnchenkeulen, Puten, keine Ahnung, Grillhähnchen sich reingestopft haben. Alles irre. Naja, ähm, freue ich mich, dich zu sehen. Am 27. 28. August äh, werden wir die Pforten öffnen von meinem Laden im Rottgau. Und äh, da freue ich mich, dich mal wieder Corona-konform zu drücken. Ähm, ich mich auch. Ich danke, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke, dass wir so gequatscht ich haben. Ich finde es lustig, dass du eigentlich mich eigentlich zu deinem Podcast eingeladen hast. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir da ein bisschen was in deinem und dann komm nochmal mal zu mir. <lacht> <lacht> Aber jetzt war es ein schöner Talk und der war mal längst überfällig. Und äh, schön, dass du auch mal hier warst äh, in dem Gefolgschaftsprojekt dem von dem, was wir ja mal zusammen gegründet haben. Ähm, Jules, alles, alles Liebe für die Zukunft. Dir auch, mein Lieber. Und äh, mach einfach genauso weiter. Und wenn du gerade zufrieden bist, dann kost es einfach aus. Äh, grüß alle ganz lieb bei den Pietz von mir. Petter, ewig nicht mach gehört. Äh, aber äh, vielleicht freut er sich ja trotzdem mal, wenn ich einen oh, jetzt, ihm Gruß ausrichte. Wer? Nein,
0: Quatsch. Ich bin mir sehr sicher, dass
1: er... <lacht> Wer? kenne... Ach, der schon wieder. Ähm, nee. Ähm, dann sehen wir uns bald. Dankeschön, dass du so ein bisschen gequatscht hast aus dem Nähkästchen und du uns deinen dein, dein Werdegang mit uns geteilt hast. Das war wirklich spannend. Und äh, hoffentlich bald wieder. Dann in fünf Jahren, wenn du dann, keine Ahnung, den nächsten Podcast. bist. was weiß ich.
0: <lacht> auch von Amerika so, einfach. Ja, Amerika. Einfach damit
1: du, also es kann nur besser werden. Nach, nach jetzt Also nicht jetzt beiden, aber so nach Trump war so, war so, naja, es kann auch ein Eichhörnchen machen, den Scheißjob. <lacht> Na gut. Ähm, um, Ey, Jules, ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen lieben Dank, dass du zu Gast ich warst. Ich auch, mein Lieber. Und, äh, wenn ihr mehr von Jules hören wollt, wenn ihr mehr von ihm lesen wollt, es ist bei den Peets, da kann man ihn ab und zu so sehen. Er hat ein Buch geschrieben, nur in meinem Kopf. Er hat auch noch ein anderes Buch geschrieben für, für Knossi, <lacht> äh, was ein Bestseller war. Oh ja. Und ähm, Bestseller-Autor Julian, Julian Schleski Und ähm, er ist ja auch noch natürlich äh, auf Twitter und Co. Und hat auch noch seinen Podcast anlockt der gerade Geburtstag hat, hört da rein für kompetente Meinung. Ähm, wir hören uns in ein paar Tagen wieder und äh, das soll es gewesen sein mit der Cave für heute. Ich verabschiede mich und die letzten Worte gebühren Jules dem Gast.
0: Tschüss. Tausend Dank für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich muss nicht fünf Jahre warten. Bis zum nächsten. Tschüss. Ha, ha.